0: Você tá entrando na área de transferência Esse é o 99 quase 100 o 99º episódio aqui do nosso podcast Apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios no apoia.se Barra área de transferência Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes E assim de novo como quase toda semana Do meu lado aqui no estúdio Temos Guilherme Ramo, beleza?
1: Olá, tudo bem? Estou aqui na segunda semana seguida, hein? Tá vendo? Vai, Ainda pode bem, pode né, cara? Pode pedir gol no Fantástico na
0: semana que vem oh. Final. a gente já fala sobre isso Deixa eu apresentar os outros dois que estão aqui Um no estúdio aqui os comigo outros, também Os, dois, CV Coca os Dores, o o resto, readores, vai, então, vendo, vai, vai vendo, vai
2: vendo aí Então apresenta-se vocês, então, diga lá Olha, pior ainda, cara, só tá piorando Só tá piorando, oi, tudo bem? Eu sou o Bruno, cara eu tô, eu até perdi meu lugar na câmera Hoje é assim, semana que vem, então, eu, vou, eu não vou estar tá nem no palco, né?
3: E bom, eu aqui no Rio de Janeiro não consegui aparecer em São Paulo Tô aqui no Rio de Janeiro participando desse 99 099 099, prestes, estamos há uma semana
0: e um dia na verdade, é uma semana que passou da meia-noite aqui de quarta para quinta-feira. Então, estamos a uma semana de gravar o centésimo episódio do Hora de Transferência. Oh, e olha yeah. só, é o seguinte. Semana passada falamos sobre ele. A gente né, vai fazer na quinta-feira, dia 15 de novembro, na região da Vila Madalena, que é perto do metrô Fradique Coutinho. Tem, né, tem estacionamento perto também para quem precisar. E é o rolo seguinte, né? Quem for assim, voando, voando mesmo, muito rápido inclusive na gravação ao vivo aqui, eu acho que já talvez acabe, mas talvez na sexta-feira tenha, tipo, um ingresso sobrando. Então, entra lá no <risos> ADT100, won.eventebrite.com.br, tá aqui na descrição o link, vai conseguir comprar um dos cinco últimos ingressos pra ver eu, o Bruno, o Coca e o Rambo ao vivo Olha. gravando episódios sem vai ser super bacana, tô empolgadíssimo pra esse evento, e é legal que a casa né, já vai estar tá cheia, mas ainda restam pouquíssimos lugares para quem quiser também dar uma espiada, ver como é que vai ser a gravação e bater um papo com a gente depois, né? Todo mundo se encontrar ali, será o primeiro encontro com gravação do, do ADT,
2: que vai ser bem bacana, né? Que a gente estava querendo desde o primeiro encontro do Adretê. Do, do Adretê, Ó, Adretê é. Dicção está ótima hoje. <risos>
0: E vou dizer, o Bruno foi o maior defensor, idealizador e promotor dessa ideia. Se não fosse ele, não estaria rolando isso. Não fala isso, não fala é isso. Verdade,
1: espera, é espera acontecer
2: pra ser bom. Ah, depois tá. a gente fala assim, não. só quer a responsa se for bom. Né? <risos> senão, Entendi. Cara, não, brincadeira. Mas, que, cara, eu queria, né? Programa C, a gente ia fazer oito, cara. Fizemos quantos a mais aí? 92 a mais, cara. Vale a pena fazer essa comemoração.
0: Pois é, então, tô bem empolgado. Então, de novo, quinta-feira, dia 15. A gente está marcando pra começar umas oito e meia, então Cheguem cedo, cheguem umas 8, Porque vai começar às 8 e 30 em teoria, né? Então vai ser bem legal, espero ver Todos vocês por lá conseguiram comprar ingresso. Que, ó, estão acabando, tem mais cinco Que estão gravando aqui, vamos ver quem vai conseguir Comprar esses cinco últimos ingressos Que vai ser bem legal, não perdam Como diria o Maguila
2: e ó, lembrando que por ser feriado aqui em São Paulo As pessoas vão viajar, mas vai estar tá cheio Vila Madalena é região de bar e etc Então é, Tem estacionamentos ao lado da, da escola onde faremos Do nosso teatro ali Exatamente. Tem três, se não me engano, um na frente E um de cada lado então, Opção ou que não falta, também quem não quiser de carro tem metrô né? Dá pra ir e sair de
0: Uber também É facinho ali, então vai ser bem bacana eu Espero ver todos vocês por lá, eu tô bem empolgado Mal vejo a hora de subir no palco ali e ver todos vocês E gravar o episódio número 100 Mas pra que isso aconteça Contexto, vamos gravar o 99 agora, Opa. Né? Mas, o oh Rambo, você está aqui em São Paulo, antes de começar com o follow-up, para participar de um evento de programação, né?
1: Estou, e já, já estou gripado, inclusive. <risos> Como que é o script de vir para São Paulo, né? Exatamente. Toda vez que eu venho para São Paulo, eu, eu pego alguma coisa, né? Porque essa cidade aqui, essa poluição, não dá, não dá. Mas sim, vamos ter agora, hoje, né, para quem está ouvindo, o evento co do Coco Heads Coco Conference, e não tem mais ingresso, né? Ah. Mas é, é um evento bem bacana que, que vai estar acontecendo ali na sede do Nubank E é, vai ter gente aí de todo o Brasil que trabalha com iOS Vai ter palestras, workshops e tudo mais E depois do evento a gente vai disponibilizar o conteúdo online Então fiquem de olho no site cocoheadsconference.com.br Vamos botar o link na descrição uhum. Que vai ter o conteúdo lá depois pra quem não tiver ido.
0: Boa, bacana. Pena que tá esgotado, mas que bom que tá esgotado, né? Do, ao mesmo tempo é bacana
1: é. que já mostra que o
0: evento vai ser bem legal e aí quando pintar essas coisas, a gente coloca aqui na descrição também. Entra como follow-up quando eu estiver no ar, a gente coloca na descrição também o link direto pra galera conseguir ver os conteúdos que vocês vão gerar por lá. Você vai palestrar lá, né?
1: Vou. Vou palestrar, vou dar workshop, vou ajudar o pessoal no code lab tô ajudando Caramba. a organizar. Vai ser um final de semana movimentado. Campo uhum. polivalente, então não vai,
3: não vai sobrar tempo Oi. pra vazar nada, né? Bruno, a organização é assim, né? Só falando Aprende aí.
2: Não, tô aprendendo, cara, tô vendo. Tô até de frente pro Rambo aqui, para pra... Quer levar os louros, mas vai
3: vendo aí o, o tanto que tem que fazer.
2: Tem, mano
3: relaxa, vai dar tudo certo, cara.
0: Muito bem. Então vamos começar aqui com o follow-up, né, em relação ao episódio da semana passada. E é engraçado, o Anderson Silva, ele fez o que o Coca falou, né? Procura lá por... Campeão Bola de Cristal, alô, ADT no Google que você vai me achar. Ele procurou por ex-campeão bola ADT, <risos> o, bola de cristal ADT. O primeiro resultado foi do coca Tá aqui na descrição o tweet dele para vocês verem que ele não está mentindo. Eu dei risada quando vi isso aí.
2: E ainda falando sobre bola de cristal, o Thiago Bernardo mandou pra gente aqui, né? O meme da, da última edição, como ele manda várias vezes. E cara, é, eu, 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 quando a gente viu o meme aqui e tudo mais. Eu fiquei um pouco chateado com a, com a conversa que tivemos aqui sobre esse meme
0: É, eu vou confessar Eu vi o meme, eu achei engraçado Mas eu não entendi de onde veio Pois vem... é eu imagino que tem algum motivo pra minha cabeça estar tá num corpo de mulher, mas você
1: tem que me explicar melhor <risos> o que está acontecendo, porque eu confesso. É uma, uma referência. Não
0: é, pra quem, não, pra quem não sabe, né? O Teatro da Mente, né? É, tá aqui na descrição, tá, tá no capítulo aqui do, do podcast. São duas pessoas de roxo segurando uma bola de cristal <risos> São... e qual um que é um macaquinho. Então eu não sei o que está acontecendo. São duas pessoas de
2: roxo, eu tô inconformado. <risos> super gêmeos! Pois é, ativar. Super Gêmeos, cara. Eu do, não faço ideia. A Liga da é Justiça, vocês assistiram a Liga da Justiça? Não. Da Hannah Barbera ainda? Não não. Que tinha o Batman, que tinha o Batman Azul, com o Robin. Cara, eu nunca
1: me liguei em super-heróis, sabia? Nossa. É, eu também tô no, tô no mesmo barco. Eu super... achava que isso aqui era do
2: Pokémon. Não, não, não. Nossa, <risos> não, mas eu não, não cheguei a esse ponto. Os, <risos> Os super-gêmeos, eles eram dois irmãos, que eram gêmeos, né, obviamente, e eles eram super-heróis, por isso super-gêmeos, e aí um deles, que é o cara, ele vira tudo com água ao gelo, e a... e a menina vira tudo que é bicho, e o macaquinho é o, é o ajudante lá deles, faz parte do super gêmeos gyms uh... também então tá, então está explicado E aí mas... ele colocou provavelmente Apple Glass de gelo Porque eu só falo do Apple Glass, você só fala do trackpad Então a gente tá tentando fazer acontecer E aí o Coca é o outro cara aqui, né Isso, que é aqui,
0: forma de um Apple Glass de gelo
2: Exato. E eu falo assim, forma
0: de um trackpad pro meu iPad Pro Então está tudo explicado Eu dei risada de qualquer jeito, porque o meme ficou engraçado Mas agora eu sei sobre o que vocês estão falando Ou seja, eu tô rindo da piada junto com vocês E não, não de forma Não está sendo a piada agora é, é Exatamente. Né? Tô sendo a piada também um pouquinho, né eu E você e o Coca, né Mas obrigado ao Thiago Bernardo <risos> Porque esses memes que ele faz São sempre bem divertidos Eu gostei, tá Thiagão Foi muito bom, mano Boa. Faça mais, inclusive E dá pra ver que ele se dedica muito pra fazer Porque você vê que o Coca tá de lado Olhando pra Bola de Cristal Então tem toda uma preparação aí Que leva um tempinho Mas fica bem bacana Obrigado ele por sempre Mandar bem da gente Quando vai fazer o memezinho da, do, do Bola de Cristal DT Pena que agora só é o okay, em, em junho, né? Agora é só em junho. Talvez é. em março, ou É, em...
1: pode ser que role alguma coisa em março, mas... Né? AirPower? Tipo... Ah, não. não, agora não vai ter mais isso. Isso. Eu cancelei já o
2: AirPower. Ah, você cancelou. Eu cancelei. Se não teve não. no passado, não vai ter mais. Então, ah, então tá explicado.
3: Finalmente descobrimos o motivo pelo qual não temos mais AirPower. A culpa é do Bruno. E, ao Mendes, o Renato Doná foi na sua onda. Ah. Ele foi renovar o este Premium e ali no, na hora do, dos valores ele falou vou pagar direto para o desenvolvedor, e assim cortar os 30% da Apple, levando a grana toda para o desenvolvedor. E assim ele né, pagou 29 dólares, coisa de 113 reais, mas entretanto garotiu porque o dólar da Apple, um dólar bom, né? Se fosse pela Apple, ia pagar só 92 reais. Pois é, né? É bom que você pagou mais para o desenvolvedor, né? Então ele recebeu essa bolada, toda, essa
0: fortuna toda aí, foi para ele. Por outro lado, tem que ver se você depende de quando você comprou, né? Que a Apple acabou de aumentar o preço da App Store aí, depende não você, conseguiu, você, você né, poderia ter comprado nos últimos dias de, de App Store mais barata aí. É. Mas é, poxa, então assim quando a gente se encontrar, eu te pago uma cerveja e aí você está compensado pelo seu gasto extra.
1: Tem o IOF, né, também se você paga direto em dólar, você acaba pagando IOF do cartão, que se você ah. compra na App Store, hoje em dia você não paga mais porque é em real, né?
3: É verdade, tem isso, tem razão, verdade Tem que sempre considerar isso. Uma das vantagens de ter Android é que, acho que é o acho que foi o Evernote que eu assinei ou o Dropbox que eu assinei pelo Android e aí lá mais barato ainda, né? Preço variado em cada cada plataforma, um preço. É, vai medindo pra ver até onde o pessoal paga né? Esse que ponto é o Evernote, a galera começa cara. a desistir, né?
0: É verdade que tá com o CEO novo, né? De novo. <risos> Então, tá tudo bem, trocou de CEO, mas tá tudo bem, né? Mas que, que bom, né? Vou dar uma chacoalhada porque tá precisando.
1: Morreu, mas passa bem.
0: É,
2: <risos> é tipo isso. Muito bem, muito bem. Seguindo aqui, ó, o Jorge Viana a gente tá falando de iPads em modo retrato e tudo mais, né? Que é o jeito certo de se usar. Uhum. O Jorge Viana tá falando que em defesa dele, ele usa o iPad como um grande caderno, que eu também faço isso, né? Uh, e aí ele acessa texto, site, rede social, ilustração, que fica melhores na vertical e quando ele vai ver vídeos e etc, ele vai pra horizontal. Uh, mas eu concordo com ele, cara. quando eu vou escrever mesmo no iPad como cadernão até mesmo na vertical. Mas sei lá, velho podia ser o uso não cotidiano, né tipo, os iPhones novos, a câmera já tá de lado, daqui a pouco a Apple vai, vai aceitar fazer isso também.
3: É, o uso na vertical pra ler. Sim, é. Nossa. Johnny Ive falou que originalmente o iPad foi feito pra ser usado em pé, agora sim que você pode usar em outras é. orientações. É, se
1: você olhar aqui note do Steve Jobs lá, original ele Sentado sentou no sofazinho lá na que na verdade fun fact, né, o, o sofá é porque ele já estava tão debilitado que ele não ia conseguir ficar em pé. Sim. Então eles uniram o útil ao agradável e colocaram um sofá no palco para ele dar o demo sentado. Exatamente. Para quem não
0: conhece, quem não viu o evento de anúncio do primeiro iPad, Tá aqui na descrição um evento bem bacana de ver. É curioso você ver a, a, a forma como ele foi apresentado, né? Que ia se um, ele unir, o, o, preencher o espaço entre os notebooks e os, os celulares, né? Que ele ia até brincar ah, netbook, netbook não presta esse negócio é um o brinquedinho. A gente São de só mais
1: notebooks baratos,
0: né? É, aí ele fala que o notebook não, não vingou, mas precisa de alguma coisa, e apresenta, enfim. O iPad tá aqui na descrição a, a apresentação. É sempre legal ver esses eventos como um produto foi introduzido, qual é a justificação, a história que, que é contada pra que o produto seja apresentado.
3: Sempre gosto de ver essas coisas. E, Brunão, o Thiago mostrou aqui um conceito de Apple Glass, vai estar aqui nas notas do episódio, que parece... Um Apple Watch <risos> para você colocar no rosto. É redondo, né? Lente redonda, mas o da armação, a lente, né? Tem uma vibe de Apple Watch danada. Usaria, Bruno?
2: Cara, eu achei eu achei hipster demais, velho. Eu, 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 eu gosto de coisas diferentes, mas eu, não eu, eu acho que não, não combina com a minha face, tá ligado? É meio John Lennon, né? Ser... É, então, é muito redondo. Mas tem que
3: ser redondinho pra lembrar do Steve Jobs, né? É,
2: então. <risos> óculos
0: acrinho. Esse óculos é, uma, ele é um cruzamento de referências entre os óculos clássicos do Steve Jobs e os espectacles do Snapchat, né? E você <risos> já os dois, pinta Perfeito. de ouro pra ser tipo Apple Watch, aí virou esses óculos aqui. Eu acho engraçado, tem uma das imagens de conceito, mostra atualizando o logo da... É com uma
4: de progressão <risos> nas duas
0: lentes. E aí você aproxima a foto que tem a lente, que você vê a, a lente de perto ali, ela é toda texturizada, parece um olho de mosca, assim, sabe? <risos> Coisa muito engraçada. Tá aqui na descrição o link pra quem quiser dar uma espiada.
1: Esse das duas lentes com o logo da Apple é a minha cara assistindo um evento da Apple, né? <risos> que nem quando o bonequinho fica com um cifrão no olho, né? Eu fico com dois logos da Apple. Assim. <risos> mas eu achei engraçado. mas
2: a, a ideia interessante é que você solta a haste, né? Tipo, tem até um, uma foto que tá com a haste solta aqui. E isso é legal, né? Se você pudesse colocar várias. É que aí não vai, você não vai trocar só haste Eu queria trocar a lente em si, né? Tipo, a, o resto da armação. Não só a...
1: Tem que ter uma porta ali pra você plugar no iTunes pra não brincar.
3: <risos> eu acho que o Apple Watch, ele tinha que ser... O Apple Watch, o Apple Glass, ele tinha que ser todo tela. Porque aí você mudava a cor à vontade. Nossa. A tá, própria tá. armação ser uma tela. Ah, não, quero texturizado, quero aqui branco, quero amarelo, do
2: jeito que for. Mas você precisa conseguir onde os componentes?
3: moldar
0: a tela, né? Pra ficar com baste fino, baste grossa. Ah, mas já tem celular que dobra agora, cara? É então, né? <risos> <risos> é o começo. Cara, é mágica, mágica. Agora, vamos encerrar aqui com o falou. Top, Bruno. Estamos ao quê? Sete semanas sem acidentes? Estamos. Ih, peraí. Não senti Ih. muita firmeza. Vou perguntar disso. Estamos a sete semanas sem acidentes, né?
2: Né? Ah, cara, cara, não, não, estamos a zero ah, semana não. Esse acidente ah,
3: O que você fez? Não pode tomar de tesla e ficar só negando acidente Não, <risos> não pode Então, eu, eu não fiz
2: nada, na verdade ele, ele ac... <coughs> Nunca? Não, 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 não Eu sempre assumi, caí, derrubei, etc Mas dessa vez, eu não fiz nada Eu acordei e ele tava assim ah, Você acordou onde? No chão ou na é, é, Não, então acordei e não sei onde eu tava não, Brincadeira, você lembrava o que tinha ocorrido
1: Na noite anterior? Lembro, ah, lembro lembro
2: não, não, cara, foi tudo, tudo certo, eu fui a casa de uma amiga minha com a minha namorada, certo? Ele ficou lá, pá, voltou para casa, dormiu, pus para carregar tudo certo. Quando eu peguei, o celular tava assim. Plodiu a parte Nossa, de trás. Nossa, Ah, cara. não, cara. Não, não tem provavelmente, como. Provavelmente, não. Provavelmente ele caiu em algum momento, eu não reparei e deve ter... E aí quebrou tudo. Nossa, tá bem quebrado. Tá como bem tá quebrado. mostrando
0: aqui pra gente, né? vantagem de estar no estúdio aqui com o cara agora. Tá estilhaçado. Quem tá vendo aqui ao vivo, que é apoiador dos acompanhando no YouTube ao vivo aqui, tá vendo que tá bem quebrado. Tem um pedaço que parece que vai cair aqui. Deixa eu ver. Por
4: é, isso. CSI,
3: CSI. É. E parece de impacto, né?
1: Não gente, É, pra... não, eu, eu ia falar... falar... Por isso que eu quis fazer o CSI aqui <risos> Porque, ó, além dele estar Quebrado, tem uma marquinha Tem uma aqui, marquinha, é Como se ele tivesse caído, assim, de quina O que? Achei que o Rambo fosse soltar o telefone não, É, não cara, por assim, por favor, ele tá quebrado, mas eu uso <risos> ele.
2: Ah. É, eu acho que o que aconteceu Foi, alguém derrubou E ficou com vergonha de falar que derrubou hum. E etc, e guardou na capinha Tá ligado? Isso, isso, que eu, isso que eu ia falar Ou nem viu que quebrou, como ele tá na capinha Ou não
1: viu, é, ou não viu né? quebrou
2: Pode ser, eu tô, eu tô prezando pelo mal, que meus amigos são do mal, né mas, tipo, pode ser que derrubou ou não viu. E é isso. Aí quando eu tirei, eu tirei... porque eu, eu deixo com essa capinha. A capinha é fininha e tal. Quando... E a capinha tá quebrada. Nossa, a capinha tá quebrada bem. Ó, agora que eu vi. Ela tá quebrada bem onde bateu. É, ó, a capinha tá quebrada Ó, eu de vou bater.
1: defender os seus amigos Eu vou falar que o cenário deve ter sido o seguinte Alguém bateu no seu celular Ele caiu A pessoa viu que ele caiu Colocou ele no... De volta onde estava E não viu que quebrou porque ele tá
2: na capinha Eu, eu, eu prezo por essa... Por essa bondade Nossa, dos meus amigos, né? Que zica Então vamos... Mas eu aí vou, foi, cara eu tô resetando o contador aqui Resete que pena. Tanto que eu, eu, cara, eu acordei, peguei o celular ali e tal, e falei, ah, tira do capim aqui. Aí eu tirei da capim, olhei e falei, que, que é isso? <risos> Aí a minha namorada olhou e falou assim: o que aconteceu? Eu falei, velho, olha isso! Dela. Ah, como? <risos> Aí eu ainda falei, foi você, né, mano? Aí ela falou assim, não, não fui eu, não fui eu. foi não, beleza. Não, e foi a parte de trás ainda, né? Que é a pior. É a mais cara, é,
3: velho. Agora, isso acontece justo na semana em que, em que os iPhones estão chegando aqui no Brasil?
0: Ah, pior que não eu não né? Suspeito, hein? <risos> O problema é que eu não tenho dinheiro, né? Se fosse qualquer outra pessoa, eu, eu, eu podia pensar nisso. Mas o Rambo, o Rambo não, o Bruno foi só um, mais uma semana normal da vida de Bruno, né? <risos> Se juntar os
2: eu ah, episódios tô aí vivendo. do
0: vivendo. teve mais coisa quebrada do que não.
2: Cara, tô aí vivendo, né? A gente tá vivendo, a vida tá acontecendo e é Puts, isso. zica eu reiniciei o contador aqui. Ó, oh, o Daniel perguntou se não foi a Judite. Não foi, cara. A Judite não foi dessa vez. Ah. Eu vou tirar a zica dela. Ela quebrou a minha tela da outra vez. <risos> Mas aqui não foi. A única
1: vez que eu quebrei uma tela de produto Apple na minha vida foi por culpa de cachorro.
4: Ah.
2: Aí, ó.
1: É. Meu cachorro fez bagunça, daí eu tava de fone... Com fio ligado no iPad, por isso que eu odeio Fone com fio, <risos> com café Na outra mão, fui sair do, do, do quarto Lá, enroscou o fone na maçaneta Da porta, caiu o iPad De cara no chão, caiu o café Em cima, Nossa. e eu caí Depois, foi uma, uma cena Se tivesse filmado, seria um Bom meme. Se Apple tivesse continuado Com MagSafe na
3: vida, tinha feito fone MagSafe, nada disso tinha acontecido Essa, Esse tipo de cena mais Idiota que eu já vi na vida foi na academia uma menina tava com uma mochila no, no ombro, aí a mochila caiu no, no, no braço, ficou preso no braço porque o braço tava dobrado e ela tava segurando uma garrafa, e como a outra mão ela tava bebendo água, a outra mão tinha uma bolsa ela levantou o braço, né, pra colocar a mochila <risos> ah, de novo não. no ombro e virou a garrafa na própria cabeça <risos> Ela ficou com uma cara de, de. Assim, de. Não acredito que eu fiz isso. Não era o bem Stiller, não? Virou não? A garrafa,
1: não. <risos> Cara, pra finalizar a história de patetices, eu fiz uma que foi parecida com essa. Eu tava com uma caneca nova e aí. Eu fui virar pra ver o que tinha embaixo.
2: Não. <risos> e ela tava cheia de
1: café.
4: Eu virei, cara. Eu virei.
1: Ainda bem que eu não virei em cima do computador, eu virei do lado. Ah, essa foi, foi a minha top até hoje Nossa, eu
2: tenho. E qual uma... é o sentimento Posso fazer isso, né que cara? Fique... Sentimento de eu sou um idiota <risos> Você fica triste, <risos> né cara? É, você
1: se sentia a pior pessoa do mundo
2: <risos> Mas é, foi a mesma coisa que aconteceu comigo Eu acordei, ali pra tela Eu falei, cara, o que que tá acontecendo aqui? Meu mundo acabou <risos> É isso? Muito bem, follow-up. Estamos, estamos
0: tristemente atualizados agora aqui, que o Bruno falou que já zeramos de novo o contador. Vamos pro primeiro tema aqui da semana, que é um tema curioso e interessante, né? O Rambo fez o sequenciamento genético dele, né?
1: Olha! É, eu, eu paguei pra fazer engenharia reversa de mim é. mesmo.
2: <risos> que ironia! <risos> Quantos porcento viking você tem?
1: Ah, não, tá, a gente vai ver agora e vocês me dizem. Show! Mas você fez também, né? Eu fiz, eu tô assim, estamos, a qualquer momento vai chegar o
0: resultado do meu. Ah, eu quero fazer
2: também. Então, né? Ah, vai chegar. Vai chegar amanhã, Sim. né? É, né? É, é, quinta-feira, né? Na
0: madrugada, né? Mas é um serviço chamado 23andMe, que é um enfim, é uma, ainda é uma startup eu já adoro, já adoro acho fazer que não é mais, né? Já é. tá em muitos e anos E aí, aí o que você faz? Você compra lá, tem que ser nos Estados Unidos que eles mandam pelo correio, o, em alguns países também. São é, vários é, países. É, é, aqui no Brasil não dá, por enquanto. É, é, o ponto é esse, né? É, e aí eles mandam lá um tubinho, e aí você cospe no tubinho, aí você fecha o tubinho com uma aguinha lá que ajuda a, a, a estabilizar e a, a, sei lá, deixar seu cuspe com as células vivas, aí você manda pelo correio de volta, na mesma caixa que chegou que o envio já tá pago, chega lá no laboratório eles pegam, analisam e te dão resultado de ancestralidade né, pra saber quantos por cento você é alemão, turco, né enfim, né, da, da África, do sei onde, não sei onde, e também se você quiser, você paga um pouco a mais e eles fazem o teste de, de de saúde, assim, pra saber se você tem mais ou menos propensão a ter alguns tipos de doenças, e aí entra até, enfim, é, é, Alzheimer, Parkinson, coisas mais, mais sérias né? Se você vai ficar muito ou pouco resfriado na vida Uma coisa que é mais aprofundada, mas de novo Não é um diagnóstico, ele fala assim, ó Você tem aqui essa sequência aqui genética que é de quem Tem mais propensão a ter uma coisa você pode Desenvolver
2: ou não. Ah, isso eu não posso fazer Não? É, é, não posso. Essa...
3: Eu vou ter, se eu fizer Eu vou ter. Eu vou ficar desesperado de <risos> Eu né? se sou mega. É, essa empresa 23andMe, ela Pega o, o teu DNA e fica No bancão de dados, né? Ela usa Esse material em tese para pesquisa futura.
1: Você pode optar, você opta por... Na verdade, eles te, eles te dão várias opções quando você submete o registro do seu sample, né? Que você uh, retirou. Uma delas é para eles destruírem o, o sample após uh, eles fazerem a análise. Então, isso aí é opt-in, né? Você pode escolher para eles guardarem o seu sample ou escolher para eles descartarem.
0: Aí é, assim, né? E, e
1: existe uma questão gigantesca de privacidade que acho que ninguém é que está
0: ignorando Mas aí acho que volta um pouquinho Aquela coisa de você É, é o benefício versus a privacidade né? Se você não quiser fazer isso Porque a, a partir do momento Que você está dando O seu código genético Para uma corporação Você vendeu sua alma, né? Umbrella é.
1: Mas assim é, Inclusive eu fui criticado No Twitter Por ter ah, feito vai, Alguém no Twitter Criticou nossa, alguma coisa? Nossa, né? Jura? <risos> porque, nossa, mas eu nunca mais vou ouvir as suas recomendações sobre privacidade, mas na boa, o que que eles que de ruim eles podem fazer pra mim com o meu DNA, Inclone, claro tirando, não, tirando <risos> futuros distópicos em que eles podem fazer uma arma biológica que vai me matar sei lá, mas assim é, cara, é ancestralidade doenças e inclusive se a gente tivesse tempo eu lia todo o meu relatório aqui uhum. sem problema nenhum, porque não tem nada de Assim, não é diagnóstico É, o principal uso negativo que eu consigo Pensar é o
0: seguinte, eles pegarem o seu Código genético e mandam para seguradoras De saúde, o que você for fazer o seguro de saúde Fala, bom, o Rambo tem isso aqui que Vai dar ruim, então vai, vai ficar para cima é, o seu, seu Como governador. eu sou um
1: cidadão do Brasil é, <risos> Na verdade Inclusive isso é uma questão que eles abordam Quando você tá se assim, inscrevendo Lá, porque eles falam várias coisas Né, uhum. uh, que na verdade Dependendo do estado onde você está Nos Estados Unidos, então Brasil, esquece, não se aplica. É que Deve ter alguma lei aqui, né? Uhum. Uh, que se você sabe, né? Você, sabendo que você tem maior chance de ter uma doença porque você fez um teste de DNA, você é obrigado, por lei, a informar a seguradora. Claro uhum. que se você não informar e a seguradora não souber, whatever, né? Sim, até o dia que... Aí, sim, aí de novo, né?
0: a parte negativa. Até o dia que ela comprar esse banco de dados Sim. de algum jeito e falar, pô, o Rambo fez esse teste em 2018, agora que estamos em 2040, ele sabia disso aqui. Não, ou é. até
1: o dia em que as seguradoras te obrigarem a fazer um teste desses sim. que não é... Não, já tá ficando viável, sim, né? Daqui sim, a sim, pouco sim. vai ser viável para todo mundo que quiser fazer um plano de saúde vai ter que fazer um teste desse, aí babou, né? É. Mas assim, eu particularmente, eu, eu teria muito mais problema em uma empresa que pudesse ler todos os meus e-mails do que, <risos> do que eu, do uma genes. empresa tem o, o meu sequenciamento genético lá, né? Ignorando futuros distópicos, estilo Black Mirror, de fazer uhum. clone...
0: Sei lá, mas o que, né? Mas nesse futuro distópico, mesmo que você não faça o teste, seu código DNA vai ser coletado, vai ser é uma coisa meio gata, né? O é. seu cílio já consegue pegar e fazer o sequenciamento. Não, aí, você.
1: A, a garrafinha de água que eu tô bebendo aqui, é. você vem e pega, né? Então, enfim, mas uh, tirando da frente essa parte meio creepy e, e não tão interessante, é, eles também te informam sobre os aspectos psicológicos de você ter acesso Isso, a essa informação. Ah, uh, ok. Isso o quê? Não,
0: Aspectos, é. assim, com o seu DNA, eles conseguem medir o seu aspecto como você é na cuca. A gente,
1: então, você, não, eles é conseguem. Não, é de... <risos> não, mas você sabe que tem um lance um pouco assim de signos que você começa a ler. Nossa, cara, isso é muito eu. Ah, e eu, eu vou dar uns <risos> exemplos depois aqui. Mas assim, é, eles informam a você, por exemplo, você tem certeza que você quer saber das doenças? Porque pode ter alguma coisa aqui que vai te deixar nervoso que você vai ficar com ansiedade eles falam se você é uma pessoa ansiosa de repente é melhor você evitar pegar esse resultado das doenças então vai muito de pessoa para pessoa eu por exemplo optei por não receber informação sobre Parkinson e Alzheimer uh. não não quis ver porque o que eu poderia fazer para evitar essas doenças eu já estou fazendo uh -huh. que é, existem várias recomendações de alimentação e você usar bastante o seu cérebro que é algo que eu faço então <risos> e esses vazamentos da que o, o Rambo faz da época É ele só ele viver mais. mais É Isso É treinamento anti-Alzheimer Então é, Pra que ficar sabendo Só pra ficar nervoso, né? Então Deixei quieto um, Mas você falou De aspectos psicológicos é. E eles falam de, de aspectos uh, não, não necessariamente psicológicos Mas como a sua genética Afeta A sua personalidade, né? Uhum. De certa forma, o, o que você gosta e esse tipo de coisa. Então, eu vou dar uma olhada aqui e vou, vou falar pra vocês algum, algumas coisas interessantes que, é. que eles encontraram aqui. Uh, eu nunca gostei de vegetais crus. Eu uhum. não gosto de, de salada. Quando eu era criança, meus pais ficavam tentando fazer eu comer salada, eu não comia. Eu só como vegetais cozidos, né? Uhum. E... Olha só que interessante, eu uhum. tenho na minha genética uma chance muito grande de conseguir sentir um sabor amargo que a maioria dos vegetais verdes possui, mas que nem todas as pessoas conseguem sentir o gosto. Uhum. E isso faz com que o gosto deles cru seja ruim pra uhum. mim. Então
3: é uma questão genética. Então eu não gosto de, de salada
1: por genética. Uhum. science. Exato.
3: <risos> e <risos> yes, isso é science. curioso porque isso é recessivo. Então, às vezes, o pai e a mãe não tem essa condição, não conseguem entender, e o filho tem. E fica, não rola o entendimento. Pô, como assim? Eu não gosto de vegetal aqui, nós dois gostamos. É, tem disso.
1: É. E aí, eles fazem também algumas avaliações de. E isso é interessante, porque Ele, eu não respondi isso antes. Então, não tem como eles terem usado a minha resposta. Pra... Ele... Foi do DNA mesmo. Só que são coisas que já são, né, bastante estudadas. Por exemplo, cor dos olhos. Uhum. Eles mediram, a ah, o olho. Olho azul ou verde Foi o que eles botaram pra mim Meu olho é Meio azul Meio verde Então bateu uh... Cor do cabelo, cabelo escuro. Acertaram também. Uh, isso aqui também é fantástico. Mais um relacionado a, a gosto. Uh, isso aqui tá virando um... Conheça o Rambo, é, né? Tá, só... É, tá vendo? Rambo por Rambo. Doce versus salgado. Provavelmente prefere salgado. Eu adoro comida salgada, uhum. sal pra minha vida. <risos> é, até gosto de doce, mas não sou tão, tão chegado, não. Um, tinha um outro aqui que era bem divertido. Ah, aquele que eu, que eu tava comentando com você antes também. Se você consegue sentir o cheiro do, dos aspargos na sua urina.
0: Isso é <risos> maluco, Nossa, é? cara. Isso é
1: maluco. Você consegue, Coca? Peraí. <risos> Só do, dos aspargos?
2: <risos> ou, ou, especificamente dos aspargos? É, é dos aspargos. É Mas quanto tá saindo depois que saiu a urina? Depois que ela tá no vaso ou quanto ela tá no processo? Foi... <risos> Ah, ali. Acho que tá meio da mesma é, não é, porque, é porque quando ela tá sentindo, você tá sentindo cheiro Se você parar depois pra cheirar, né? você fica lá no vaso é. Eu não sei que
0: cheiro esse negócio tem em não. natura Quanto menos eu não identificar Em, em outros as pargas tem gosto
3: parecido com Urina. brócolis É, não Eu é, tenho um gosto de, de ali um nada assim mas é assim, não, não consigo sentir o cheiro não
4: Agora é. é
0: engraçado que assim, o Rambo tá falando Essas coisas que eles conseguiram achar Predisposição genética A ter, a, a ter preferências que em teoria Seriam coisas de personalidade e pessoal, e assim, enquanto eu não recebo os testes que eu fiz, eu tô. Eles têm uns questionários que não acabam. O Ramo não recebeu isso, tem um questionário que não acaba. Eu respondi mais de quase 600 perguntas e ainda tem mais pra responder. E assim, ah, você gosta de cachorro ou de gato? Ah, você. É careca ou tem cabelo? Com quantos anos você começou a perder cabelo? E aí você vai respondendo isso, quanto mais pessoas responderem e fizerem o teste, eles esperam conseguir associar as informações com o código genético. Assim, ah, a pessoa com essa sequência genética está programada a gostar mais de cachorro do que de gato, por exemplo, né? Que vai conseguir achar essa, esse tipo de coisa. Exato. Que, assim, esse é o um exemplo... Trivial, mas olha que eles começam a associar isso com é, hábito de vida, é, é, preferências de, de consumo de alguma coisa, com doenças, por exemplo, é, aí a coisa começa a ficar interessante e, e só tendo uma massa crítica grande ali de, de informações, tanto do código genético quanto de, de informações dadas pelas pessoas, eles não conseguem fazer. E é legal que assim, você dá o seu código, né? Enfim, você cede o seu, o seu DNA, eles fazem isso e eles seguem atualizando o, os resultados conforme eles vão descobrindo coisas também. Então o Rambo tava aqui agora, ele recebeu já duas atualizações já. Você tem predisposição a ter dedos compridos, né? Uma coisa assim?
1: É, o, ta, o tamanho do, do dedo... De um dos dedos com relação ao outro, sei lá. É, eles vão fazer, é. e vão
0: te atualizando em relação a isso. E Esses você cara pode também. sem né? nada
1: pra fazer também, né? É. Falar. mas assim, ó. Esse que eu falei agora, eles eram do, dos traits, né? Que seriam características curiosas, mas que não, não afetam a sua vida em nada. Além de, Sim. de coisas Mas Mas peraí,
2: você não falou. Consegue sentir o cheiro de aspargo na orelha? Sim, consigo. É? Consigo. Caramba, velho.
1: E aí tem a, a, a da parte das coisas que podem afetar na, na sua saúde, mas que uhum. não é tipo a doença, né? Uh, por exemplo, consumo de cafeína. Uhum. Aí aqui está, é, você tem uma chance alta de consumir mais cafeína do que a média da população. Uhum. Muito verdade. Isso é só perguntar a sua profissão também, né? Não precisa nem do código genético. <risos> é, eu acho que eu não botei a profissão. Uh, fala também sobre se, se eu fico com a cara Vermelha depois de tomar álcool <risos> Aí fala que não, de fato não, não, não acontece E movimentos dormindo Chance de se movimentar mais Que a média, eu fico sambando Enquanto eu tô dormindo, então <risos> Caramba. É, é verdade Então é assim, é, é, é bem Acertado, assim, a é. maioria das coisas Eles acertam muito bem. E é, eu sempre quis fazer Esse teste, agora que eu fui lá visitar meu irmão Nos Estados
0: Unidos, comprei, chegou lá pelo Correio, fiz e como resultado você recebe pelo e-mail, você só precisa estar lá nos Estados Unidos no recebimento pra conseguir mandar de volta pelo correio e é bacana, e além deles te entregarem os resultados eles dão o, o, o seu código genético bruto também, e se você quiser, você pode pegar esse zip e subir em outros serviços de sequenciamento genético, que, que por exemplo que estudam mais a fundo doenças você vai conseguir descobrir mais coisas a respeito da, da saúde, que o 23andMe é um pouco mais superficial e, e o, a proposta dele é diferente né? tem serviço que é específico de sequenciamento genético pra doença, e aí você sobe lá ah, e aí enfim, né? É uma, é uma outra questão de privacidade, cada um trata
1: como, como preferir isso aí. Ou você pode pagar um profissional de genética pra fazer uma sim, análise sim, sim, do sim. seu DNA específica pra alguma coisa, né? Então uh, você pode aproveitar a informação que eles extraíram pra outras coisas também. Uhum, exatamente. Mas é, então eu tô curiosíssimo pra receber,
0: o Rambo recebeu também. E, e é legal que ele também eles associam, por exemplo, eles falam assim, ah é, encontramos no nosso banco de dados um primo seu, quer, sei lá, contato com ele, eles dão as iniciais lá e, e então eles ele acharam, é,
1: acharam, acharam acharam uma prima minha é. que é entre terceiro e quinto grau e mora numa cidade próxima da cidade onde eu morava no Rio Grande do Sul nossa onde eu é. nasci e tudo é. mais então quer dizer que faz sentido né ter alguma proximidade, sim, sim, mas sim. tem também, ele lista um, a, o sobrenome mais comum de pessoas que tem algum ancestral em comum com você uhum. e é muito engraçado você você vê, assim, sobrenomes que so soam familiares por causa de se serem comuns na região onde eu nasci, morei e tal. Então, é, é bem interessante essa parte também. E sim. também isso aí, você opta se você quer participar ou não. É, é tudo opt-in. Sim, é.
3: Agora, isso aí, esse 203Me, ele é um serviço que a pessoa escolhe, né? É, é um um ato volitivo agora eu poderia chegar não com esse mesmo nível de detalhamento mas eu poderia chegar a algumas conclusões interessantes olhando o histórico de compras por exemplo se eu vejo lá que a pessoa é, compra muito remédio para dor de cabeça né? Pô, posso 10 anos comprando uma dose fora normal de dor de cabeça, já posso tentar entender que ali tem alguma doença pré-existente e leva ali o... o, o uh, no caso do seguro saúde, né, eu já posso... não, peraí, você não vou... o teu seguro vai ser mais caro uh, a empresa que tá fazendo o plano de saúde pode levantar um, um big dado em relação a isso qual seria o limite, assim, vocês se sentem confortáveis de usar o cartão, de ter esse histórico de compras, de usar programa de fidelidade na, na farmácia mostrando lá coisas que você comprou em troca de um descontinho ali de 5,
0: 10%? Então, essa é assim, quando começaram a falar do negócio de dar CPF na farmácia, eu também não penso, não, mas, mas pra quê? Vai usar com o quê? É isso, né? Ah, eu vou começar a vender o, o seu histórico de compras pra seguradora de saúde, e é exatamente a mesma questão, de, de, com a diferença que tem farmácia que enrola, enrosca a venda se você não der o CPF. Mas é basicamente a mesma coisa, né? Eu não dou. É isso, é exatamente isso. Então, você também tá cedendo o CPF, isso é usado pra algum fim, né? Claro, não dá pra achar que é só pra você ganhar o um descontinho de 5%, tá? cedendo-se informação. É a mesma troca do seu genético em, em menor escala, mas é diferente, porque o, o potencial disso poder ser usado contra você aqui no Brasil é maior, porque está dando CPF numa farmácia brasileira, né? Que pode ter contato com seguradoras brasileiras. Não falando que isso acontece. Estou falando que já vi situações em que isso pode ter acontecido, sabe? Então é... É, é, é complicado. Não, mas acho que pode vir a acontecer no futuro, né? Sim, sim. Então isso é, assim, quem dá o CPF também está trocando a, a privacidade pelo descontinho de, de 5%. Aí você tem que ver
3: se no longo prazo vai fazer sentido para você ou não vai meio de cada um também e, e toda vez que você faz uma compra com o seu cartão você tem esse histórico sim, 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 sim. sim. dá pra puxar mas
1: voltando ao Entry me Marcos qual, qual o que que você chuta que vai ser a sua ancestralidade porque eu tinha uma ideia antes de fazer o teste aham uhum. E aí depois eu digo o que, que aconteceu O que você que acha que vai acontecer na Bom, sua ancestralidade? Na
0: minha assim eu sei que o meu avô nasceu em Portugal E tem uma parte da minha
1: família que veio do Líbano Da parte
0: do meu pai e, e coisa da parte da minha mãe de lá de Portugal Então eu acho que a maior parte, salvo grandes surpresas Vai ser essa, talvez alguma coisa de nativo brasileiro Não vou ter nada de, 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 de ancestrais que são judeus, coisa assim Que também, salvo grandes surpresas É o, é o, é o que eu já sei da, da minha, do passado aqui da minha família Mas acho que não, não prevejo alguma coisa coisa africana, coisa desse tipo, porque a mistureba lá de trás, inclusive, da proximidade com Portugal e do Líbano, mas... É mais ou menos o que eu espero.
1: Então, eu... A, a minha expectativa era a seguinte... Inclusive, eu tava, eu tava pensando... Vai ser muito boring, né? Uh. Porque é alemão, basicamente. <risos> porque né, a família do pai tem, tem origem alemã... Família da mãe também, até certo ponto. Só que a família da minha mãe era uma incógnita maior. Porque a, a genealogia da família Rambo ela é mais conhecida uh -huh. do que da família da minha mãe. Então, né... Tinha uma possibilidade e até que foi um pouco surpreendente, porque uh, apesar de ter saído 97,1% europeu, ou seja, boring, <risos> né?
4: uh,
1: French and German, uh. então não é só alemão, tem francês misturado ali também, uh -huh. oui. 31%. Nossa, bastante bem. É? Ibérico. Portugal e ou Espanha 30%. Então quando você foi para para NSP, você estava voltando para casa. De Exato. Ponto, um terço de você estava voltando para casa. Por <risos> isso que eu gostei tanto da comida. É. Uh, aí tem uh, britânico-irlandês 6%. Hum. Italiano 2%. Talvez daí o gosto por massas. <risos> uh, e Daí tem uh, Balkan Ashkenazi-Jewish. É,
4: mas aí é... É, ideia, vai
1: ser nada é por cento quase nada. É. Tem, até, tem até um pouquinho de, de Coreano. <risos> e, mas aí tem também 1,7% Native American Brasil. Ah, então. Então é, eu
2: também sou brasileiro. É, ah, que bom, né, cara? Nasceu aqui, pelo menos. É. E
4: vocês
0: dois, qual que é, Bruno? Vocês têm vontade de fazer uma coisa dessa ou não passa nem perto?
2: Eu tô extremamente chateado com esse papo, velho, na Por <risos> Porque ele queria muito fazer. Não, além do que eu, eu queria muito fazer, mas aí a gente começou, vocês entraram na parte das doenças, eu sou mega hipocondríaco, eu já tô é. lendo aqui 10 maneiras de evitar o Alzheimer. Ai, meu Deus. E eu tô vendo que eu, eu vou ter, cara. Eu tô muito chateado.
1: É. Mas, cara, você pode fazer o teste e não fazer a parte das doenças. Inclusive, é mais barato.
2: É, eu sei que posso, mas a gente vai ficar sempre pensando, né, velho? Nossa, Aí eu faria só o da doença. Nossa. <risos> Zero ligo para ancestralidade, mas da doença eu quero saber
0: tudo para conseguir evitar. Se tiver a chance de alguma coisa que eu possa fazer a respeito, nem que Ai, de cara, coisas que Eu coisa tenho muita, uma, muita curiosidade. Eu sempre quis fazer esse conhecimento genético especificamente por causa de doença.
2: Para enfim. Tá preparado se precisar. Para que... se cuidar. É. Não faz, faz sentido se você sabe, você pode evitar, né, cara? Mas eu, eu, se eu sei, eu vou ter. Esse, esse, <risos> esse é o meu problema. <risos> eu tô nessa agora, cara. Não. E aí eu tô lendo aqui um dos maneiras, um, um dos maneiras, um uma das maneiras. De evitar o Alzheimer é Dê sentido a sua vida Tipo assim, mano, e aí, ah, velho? Como Pelo é que é? Pelo amor de Deus, é? né? Isso é. aí,
0: você sai dessa lista Procura outra coisa Tô vendo é... no site da Veja, cara é, Sai dessa lista, que seja Podia <risos> ser de qualquer uma Uma dessa essa dica É pra fazer a pessoa ficar triste, né? <risos> dê sentido a sua vida Mano... item <risos> 8 é Pare de jogar seu telefone no chão É específico pra você Então, não acho
3: que Há outras formas de, de, de evitar Pois é, pois é e você, Coca? Ah, eu faria amarradão. Eu faria amarradão. Mega curioso. Pra ver o potencial e... e já e iria começar a... aí. como é que eu posso otimizar as coisas aqui? O que, que funciona melhor comigo? o tipo de remédio, dá o um melhor retorno aqui. Pô, eu ficaria amarradão. Teria um, um, um ótimo papo com o meu médico ali. Eu, eu ia ter trabalho ali. E
2: eu sei você que chega com o você... exame já, né? Com o sequenciamento do seu médico. Fala, tô com uma dor de barriga, mas ó, já dá uma olhada aqui no meu sequenciamento. E <risos> eu sei que existe um serviço brasileiro que faz a mesma coisa. Não lembro o nome dele, mas tenho certeza
0: que alguém que está nos escutando, nos escutando, sabe que serviço é esse. Vai falar pra gente, entra como follow-up no episódio que vem. A gente coloca aqui uma dica, uma, uma alternativa também pra quem não puder trazer dos Estados Unidos ou comprar nos Estados Unidos.
1: Eu tenho quase certeza que quando eu fui fazer o esquema do 23 Me, eles já oferecem pro Brasil, uh. mas é só ancestralidade. Não ah, tem a parte das doenças.
2: Ah, então agora eu, eu quero. Eu tenho
1: quase certeza. Dá uma olhada lá, que eu, eu vi Brasil lá. Então já é o começo. Trocou o capítulo? E aí se é. não chegou o seu resultado? É, eu tô de olho aqui, cara. Eu acabei de estar no site pra ver se Ele tá dando visitar. refresh lá. Tô mesmo. 5 em 5 minutos. Tô mesmo. Bom,
0: chega de genética. Vamos falar sobre a Samsung agora, que nessa semana apresentou. Apresentou mais ou menos. Ela mostrou o celular dobrável dela que ela havia fazer. Mas ela não tempo. apresentou isso na quinta-feira, não? Então foi de, de. Não, não. Ela apresentou na quarta, né? na Coreia já era quinta, então usamos o um fuso horário enganamos a Samsung, é, exatamente yes. né? a gente perdeu a grande notícia que apareceu nessa quinta-feira como acontece sempre mas na quarta-feira, no finalzinho do dia a Samsung apresentou lá, é engraçado que ela mostrou o celular dobrável dela né? faz um tempão que eu tava falando dele mas mostrou numa sala escura e com o um celular dentro de um case <risos> escondendo o design do celular para as pessoas verem só a tela provar que existe, tipo o, o, o refém lá que põe a foto
3: com o jornal do dia para mostrar que tá vivo,
0: foi mais ou menos que a Sasug fez pra provar
3: <risos> que ela das fez duas, o projeto das duas uma, ela tá escondendo, ou então é um baita de um protótipo que ela mostrou.
4: É, <risos> então
1: protótipo que é mostrado tem um nome, AirPower Vaporware
4: <risos> e o AirPower
1: é um e pra não dizer que eu isento a Apple, não, o é. AirPower é um Vaporware, porque não existe né, é. foi anunciado e não existe e tá fazendo fumaça mesmo. E esse negócio da Samsung também, era isso que eu tava, não queria é. falar em off antes pra falar no tava ele
0: mordia os lábios pelo é. É. Falar sobre esse negócio em off Pra gente não é, é porque aquilo, eu, eu preciso
1: falar isso Eu escuto podcast de tecnologia Desde, sei lá, 2006 que eu comecei a escutar podcast, eu vi só dois, três podcasts, nem lembro quais eram. <risos> Mas eu ouço falar de tela dobrável desde aquela época. <risos> de... O pessoal vai na CES, aí tem a tela curva, a tela dobrável, a tela que enrola, a tela que não sei o quê. E nunca lança nada com
3: isso. Uhum. e Mas aí você tem que ver uma coisa também, Rambo. Dessa vez a tela é infinita a do da Samsung infinito oh, Não acaba? É infi uh, o nome é inf infin Infinite Flex Display. <risos> <risos> é, o plano celular também
0: é limitado
3: até a hora que acaba, né?
1: <risos> é, então, a, a, então eu, eu tenho uma dificuldade em ver esse tipo de coisa, principalmente da forma como foi apresentado e ficar empolgado de tipo, nossa, que legal isso vai lançar, sabe? Não é porque é a Samsung. Se a Samsung chegar é só ó, oh, você pode comprar isso aqui amanhã, eu ia lá na loja e comprava. Uhum. Mas Cara, eu, eu vejo Anúncio de tela dobrável Tela que enrola, tela
2: flexível Há décadas E
1: nunca lança Não, mas, e,
4: e
2: o grande lance também é assim é, é, tipo, é legal a tecnologia existir né A gente já falou disso uma vez Mas é necessário a gente usar uma tela dobrável Tipo, qual que são os grandes Benefícios,
3: então, tá ligado Alguns pontos, chegou já no mercado Um telefone flexível igualzinho, entre aspas, igualzinho da Samsung, só que o da Samsung fecha... A Samsung, na verdade, é... são duas telas, né? Uma tela do lado de fora, que seria de smartphone padrão, e uma tela que dobra pra dentro. Ele seria uma espécie de carteira. E tem um smartphone ou um tablet, né? Depende da maneira que você queira olhar, que tem essa tela dobrável, só que é por fora, né? Seria na, na parte de... de fora da carteira. Então, a tecnologia já tem, né? E, de repente, até essa empresa lançou o produto meio que pra... marcando o território. Não, não, eu cheguei primeiro aqui. Mas acho que se título a gente pode dar pra Samsung, parece que agora a gente tá num outro patamar a tecnologia tá aí, talvez não seja viável, provavelmente não vai ser né? ela só dobra, se você sentar a tela vai quebrar, e né? continua o mesmo problema Bruno, é, não, não Então vai. não vai me ajudar é tu pior vai, 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 começar fazer,
2: vai começar a fazer barriga no meio da tela pra mim, é. provavelmente
3: não vai ter a mesma resolução Vai ser uhum. trocentas coisas, mas é aquele estágio necessário, é aquele passo pra gente chegar num negócio legal. É nessas
1: horas que faz falta o Thousand No's for every Yes. É. Sabe? Que eu tenho certeza que a Apple deve ter um, uma tela dobrável no sim, laboratório sim. dela rodando o iOS, mas é aquela coisa. É legal, nossa, que bacana, a tecnologia, uau, e pra quê? É. <risos> Como usamos? Qual é a história disso Aonde para carrega? o usuário, né? Então, vamos ver, vamos ver. É, é, é legal, maneiro, mas, né? É,
0: é o tipo de coisa que a gente vê no, na CES em menor grau até na MWC, que MWC tem, eles anunciam produtos que, que são lançados, né? A CES é um pouco menos. Mas, por exemplo, eu acho que foi aquela a Vivo, a chinesa, não a operadora brasileira, <risos> que apresentou essa tela dobrável também. Mas eu não tô pronto para esse título da Samsung, porque a diferença da, daquela do celular que saiu daquela vez e essa é que a Samsung fez um estadalhaço enorme pra mostrar um negócio não. que ela não sabe quando ela vai, ah, ano que vem chega e só,
3: Mas sabe. é que a gente, a Apple ela inventou o, o, o MP3, não, não inventou só que na nossa cabeça hoje, ela inventou o iPod, o iPod é o um MP3, loja de música, né, tem muito, a Apple ela não é, ela não costuma ser a primeira a fazer as coisas, ela fica ali tem lá os seus testes, seus estudos. Mas viu que o mercado embarcou numa onda, ela entra na onda também e diz, galera, vocês estão fazendo tudo errado, o negócio é pra fazer desse jeito aqui. Aprimora aquilo que já tem. Então acaba meio que servindo pra Apple, ó, oh, tem mercado, a galera tá comprando, não tá comprando. Serve meio como, como um teste e a gente elege quem vai ser o detentor desse título, né o, o primeiro de tudo, e tem tudo para ser a Samsung, porque ela tá numa vibe agora de não levar a tecnologia de ponta pros smartphones premium então ela consegue fazer uma coisa mais acessível, mais barata aquela galera que de repente ia gastar sei lá, 4, 5 mil reais pra, né? usando um referencial brasileiro para testar uma tecnologia, vai conseguir testar com 1.500, dois mil reais Aí fica bem mais fatível. É, eu, eu olho para esse
0: tipo de coisa, eu acho sempre legal pensar no potencial que isso Exato, tem. Né? É. O, o, isso aqui vai abrir caminho para alguma outra coisa que daqui a cinco anos a gente não sabe o que é, eu não sei dizer o que é, mas que pode chegar como resultado das empresas começarem a investir em tela dobrável. Porque a Samsung fez esse anúncio de hoje, eles mostraram também que eles estão trabalhando já em conjunto com o Google, porque o Google Sim. vai dar, o Android vai dar suporte nativo a telas dobráveis para dentro e para fora, né? tem lá um conceitinho do celular. Que, ele, que mostrou lá uma interface do YouTube, por exemplo Era tudo com um com wireframezinho né? Bem básico, mas mostrando o, o suporte Nativo disso aí, e a Huawei A Lenovo, a Xiaomi, todas elas já Estão se mexendo também, acho que a LG Também se mexendo pra fazer isso aí É claro que é o tipo de notícia assim, né A Samsung tá vendo tanta notícia por conta disso Que todas as outras empresas falam Gente, precisamos fazer alguma coisa também, né A Asus vazou, du duas semanas Seguidas, coisas do Zenfone C Semana passada por causa do iPhone, essa semana Por causa do, do, do negócio do barco da Samsung também, né? Aquele telefone. O Zenfone 6 tem uma narina lá no canto direito, que vai ser o, <risos> o norte da, da vez. Uma narina. É, mas é, é tão feio quanto. Mas, é, é... Você vê que dá pra ver, assim, a movimentação tá rolando e o, o Google já tá preparando pra isso. Então, assim, se tá preparando é que sabe que não vai ser só um celular
1: que vai ser lançado. Vai ter uma categoria disso. Não, e a gente sabe que todos os apps vão,
3: vão ser adaptados
1: ah, para essa tela dobrável, né? Não, Com claro. certeza. Na verdade,
3: o conceito de fragmentação que se tem no Android já foi pensando <risos> <risos> em <risos> tanto de tela que a gente vai ter. Ah, já tá tudo testado aqui, ó. Já tô falando tela não não, não, porque assim, Mas você
1: o... usa um iPhone 10S Max hoje em dia e a, ainda tem app que ainda não, não tá adaptado. Uhum. E aí eu fico imaginando que, quem é que vai se dar o trabalho de dar suporte à tela dobrável no, num app que, tipo, meio por cento do mercado vai ter é tela nem dobrável. 0, 0 nem
0: isso. Olha, é só você olhar hoje o, o, o Android. Qual que é o atual? Esqueci o nome. Pai. Pai. É Android Pai? <risos> Ele não aparece! <risos> ele não aparece no gráfico de adoção das versões do Android. Não tá lá. Você vê o KitKat com um pedaço grandão, o Oreo com um pedaço menorzinho. Sei lá o, Não aparece. Então, assim, a pessoa que vai adotar a adoção disso, se existir, vai ser super lenta. Pelo que isso dá pra ver de histórico, pode ser que não. Que lance todo mundo compre. Não me parece que é a coisa que vai acontecer. Mas pode, pode
1: ser que, que Royal vai saber. Não é, não, no futuro. não vai ser nem um, um décimo de fatia dessa torta aí. É, então. É, mas... Então, é. é, é e aí a pessoa que comprar vai ter uma péssima experiência, é. né? Porque vai, tipo, o sistema vai estar tá adaptado... Os provavelmente, né? No, no, nem isso é garantido. É. O sistema, o launcher ali vai estar tá bonitinho, mas o, os aplicativos, né? Vai estar tá aquela coisa meio... E aí eu entro que o Coca falou da, da Apple fazer depois, né? E fazer bem feito. Que é o lance hum. do... A thousand knows, né? A gente fala não mil vezes pra falar sim uma. Que é aquele lance de olhar, ah, tá aqui uma tela dobrável, ah, não tá legal. Aí daqui um ano, olha de novo, ah, a tela dobrável, ah, não tá legal. Aí daqui um ano de novo, ah, agora acho que dá pra gente fazer pegar isso aqui, combinar com isso aqui, micro led, não sei o que, pá, tá, faz um produto, aí, eu, mas no Android já tinha
3: <risos> é. no, A gente não pode esquecer também dessa história, Rambo que tem a influência do mercado Aquilo que a Apple imaginou para o iPhone originalmente não aconteceu. Né? O iPhone era para ser um browser e precisou a galera né, quebrar lá a segurança, colocar os aplicativos. Ah não, vamos montar aqui uma lojinha. Então tem muito de, de olhar também para o mercado. O mobile começou em, sei lá, 99 né, com BlackBerry. Demorou 10 anos para a né, Apple apresentar a sua solução. Então vamos ver o que, que vai acontecer aí a gente tá indo pra um iPad mais poderoso e ao mesmo tempo as telas estão ficando maiores, a gente sabe que a tecnologia vai e volta a gente tá indo pro telão, daqui a pouco vai ser telinha de novo, será que não, não é, é esse o espaço que vai preencher de você ter algo pequenininho que você pode meio que, sei lá americano gosta muito, né, agora tá com os smartphones são um tijolo mas o americano gosta muito daquele formato de concha. No, será que... Né? Tipo ataque. É, é, será que não tem? Né? O que que surge daí? Eu vejo muito mais como isso. É pra usar? Não, não ainda não é pra usar. Vai ter, ter trocentos problemas. Mas é um teste de mercado pra ver o que que... Quais usos... O mercado vai fazer dessa tecnologia Sim, Sim e
2: a gente tá, a gente tá numa, numa A gente vive na fase hoje de que Tipo, a coisa mais da hora é o smartphone Né, mas pode ser que daqui a pouco surge uma parada Que não é o smartphone e a gente vai Usar com essa tela dobrável, né, assim, sei lá A é, gente tá tendo a onda dos carros inteligentes Aí, né, do, dos carros, de, às vezes o painel De toque, na te, o vidro ser de toque tem essa tela que dobrável, faz o formato Do carro, sei lá, né, tem várias coisas Que podem ser feitas. E o que a gente falando algumas
0: Semanas aqui do lance de, já faz um tempo Mais do que semanas, do desmembramento de funções do celular. Então, uh -huh. ao mesmo tempo que as telas estão ficando maiores, você tá é, O relógio faz algumas coisas, tem o celular da Palme lá. E o Coca tá certo, o follow, follow old aqui. Não é a Palme mesmo, é uma chinesa que licenciou o nome Palme para fazer aquele... O, o telefone... O celular para o seu celular, né? Que a gente comentou aqui algumas semanas. Então, é, é, são formas que os fabricantes estão testando no fim das contas, de, de, de ceder a necessidade ou a vontade do pessoal de ter um celular com a tela grandona, que acaba se tornando pouco prático em determinadas situações. A solução é o que? Você não tirar o telefone do bolso e olhar pro relógio? Essa é uma solução. A solução é o que? Você ter um telefone pro seu telefone pra fazer funções básicas? É outra solução. É o que? Dobrar o telefone grandão pra ficar menor enfiar no bolso? É outra solução. Tem que ver o que, que vai pegar. Ou se cada uma dessas coisas vai, vai se sustentar sozinha pra determinados públicos, né? ou se a própria Samsung saiu nas, nas, nessa semana, semana passada. Alguém falou, fe, te, recebeu as informa, algumas informações adiantadas em relação ao que a Samsung ia anunciar do telefone dobrável e falou... Não fui Samsung, eu. <risos> a Suzuki falou que é, é, ia começar a produção agora em novembro né, e ela falou mesmo que vai começar nos próximos meses quer dizer, ela tem pouquíssimos protótipos ainda, não, não nada, pode ser que ela cancele esse produto no futuro, vai saber, mas que ela ia começar a produção, ia lançar com uma tiragem super, tiragem como se fosse revista né, é porque dobra, né? é super limitada <risos> É
2: da hora que você tá falando você tá com sozinho né, é
0: Porque é pra ver se se pega se tem mercado, porque aí se tiver mercado ela lança mais desse produto, lança a versão do 2.0, aí o resto vai fazer também, né, porque agora, precisa do primeiro, né, a Samsung fez e lançou, aí todo mundo vai observar para ver se tem um, um bom aproveitamento ou ruim no mercado, para poder colocar um ou dois pés ou nenhum pé nessa história também e, 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 enfim, não gastar dinheiro à toa aí com produto que não vai vingar, mas tá, tem que testar, é bom que a Samsung esteja testando e faz sentido se a Samsung porque a Samsung, como eu falei, ela faz expand hardware, né, ela lança três celulares por semana, ela tem todo o alfabeto do Galaxy com números e mais e menos, enfim, é, é apropriado que a Samsung esteja fazendo isso, especialmente porque ela tem é, é, esse lance de testar em público, né? Ela faz os protótipos e lança, ao invés de fazer o protótipo
2: em casa e lançar só o que funciona. Então, faz sentido. É, e é legal pra gente ver uma tela maleável, não é necessariamente o dobrável vai ser o futuro, né? Tipo, Pra mim, cara, eu vejo isso igual a, a aquela dock da Motorola, lapdock dock lá, esqueci, era isso como é que chamava? Que você plugava o, o... A gente falou disso várias vezes. É, eu nunca soube
0: do que vocês estavam falando.
2: <risos> eu acho, coloco na descrição, eu esqueço <risos> pro episódio seguinte. Que você colocava o celular na, na dock lá e ele virava um laptop. É, Trix acho que era, acho que era, Motorola Atrix, Atrix, sei lá,
1: é, é eu tipo sempre isso, meço essas tecnologias por, as pessoas usam isso na vida real, sabe, elas é... lembram depois que porque assim, quantas pessoas você conhece que chegam em casa plugam o um smartphone num dock e usam como se fosse um desktop, não, pois é, pois é, mas... é isso é, é mostra se a tecnologia é válida ou não, né, que não, não assim, ah, as coisas são boas ou não, dependendo da popularidade não é isso, mas mostra se foi, se foi desenvolvido útil, né? de uma forma Que ficou legal das pessoas usarem Que foi útil, que resolveu um problema Né, isso vai, vale para qualquer coisa, né Quantas pessoas você conhece Que tem um smartphone com um touchscreen? Todo mundo, praticamente, né? Então, a gente vai medindo o sucesso do produto com base nisso, né?
2: É, então, o, é, é basicamente isso. Eu acho, que, eu acho que essa tela dobrável, ela é, 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 bem, é um pouco do que eu estava falando, de tipo assim, será que é útil ou não, mas é, é, tá um pouco à frente do que a gente tá vendo hoje, tá ligado? Né? Eles fizeram um negócio e futuramente pode ser que, por exemplo, sei lá, os assistentes hoje em dia que agora tinham, não tinham tela, agora estão tendo, daqui a pouco eles podem ser uma bola e a tela ser uma bola dobrável, sabe? Uma bola de cristal e a gente ganha aqui na DT enfim, <risos> bola dobrável <risos> eu tava esperando, não, a bola, é, é, desculpa, a bola dobrável não né? uma é, é ser, ser, a, ser uma, a, a tela ser um formato de bola mesmo, e ela ser toda touchscreen, tipo e não necessariamente o dobrável é, é o que lança, mas sim o, é o que pega mas sim o, a, a parte de ser maleável saca, que é o que a gente talvez não enxergue hoje porque a gente não tem essa necessidade de nada disso né
3: é, já já pinta uma tecnologia elástica, pra gente ter telas realmente elásticas, redimensionáveis uhum. pra ajustar a sua necessidade a tecnologia vai evoluindo. Bom,
0: mas se um dia a Samsung lançar esse Vaporware, right, eu, eu espero poder testar. Porque, apesar de ser uma ideia maluca, ela também é curiosa e, e dá vontade de mexer só pra ver se, se a gente acha que, que vai pegar ou não. Se um dia ela lançar a ideia pra testar, a gente comenta, volta a comentar aqui no ADT. Agora, semana passada também saiu
3: o resultado trimestral da Apple, né?
0: Saiu, saiu e... e... Ela não... É... É, é, cara, é, é bizarro, né? Pensar que assim, ela vendeu quase tudo ou menos ou estável, mas faturou muito mais porque tá tudo mais caro, né? Os produtos desse ano ficaram 20% mais caros no mínimo. Né? Então, mas né? uh,
3: deixou de ser uma empresa trilionária.
0: É, pois é. Porque é, aí, de novo, né? Ela fala, ela, ela, ca, As ações caíram né? bastante, caíram tipo quase 10%. Então de ela tá maldiçoada, vai falir. É, tá, tá perdida, <risos> coitadinha. <risos> Doomed. É, e aí deixou de valer um trilhão de dólares porque ela mostrou que as vendas estão estáveis no trimestre que vem apesar de estar tá previsto para ser o maior da história, vai, ainda assim vai ser menos do que o, os acionistas estavam esperando e por isso, assim, se o, o resultado atual foi rela... não foi baixo, mas foi estável e o futuro também está estável, o acionista já começa a se desesperar, a vende ação, porque o acionista quer saber sobre crescimento, né? Por isso a Apple é, é, já avisou e avisou também que vai parar de reportar os números de vendas das coisas, né? Não vai falar, vendemos 60 milhões de iPhones, vai falar vendemos muitos iPhones, vendemos mais do que do trimestre anterior, mais do que do mesmo período Nossa, mas aí
2: agora, velho, vai ser só isso, né?
0: Mas, mas curiosamente, mas só a Apple fazia isso, né? Se você pensa das grandes, a Amazon é. não fala quantos Kindles vendeu, a Microsoft Quem não, não fala quantos Surface... <risos> vendeu, ela só fazia isso, não era uma cortesia, porque isso ajudava a empolgar os consumidores. Ó, oh, vendeu 63 milhões de iPhones, é coisa pra caramba, mas se não cresce... Não, e,
3: e, e, não, e não só isso, é, é mais isso de crescimento, né? Trimestre após trimestre, quebrando o recorde. E desde 2015... A Apple está mais ou menos estável. Não, vai, não vem crescendo na mesma proporção. Então, peraí, vamos parar de falar os números. Né? Para crescer, vamos aqui né, aumentar o, o preço médio para a gente fazer uma grana. Mas vale lembrar também que a Amazon também perdeu valor o mercado americano, acionário, como um todo... Sim. Deu uma desvalorizada, né? Então, não é... a ah, todo o mercado está crescendo e a Apple né, diminuiu. Não. Como um todo, o mercado retraiu. Sim, Isso é
1: dia. algo que eu estava falando com você, eu acho, esses dias. Ele apontou para mim, tá, gente? Porque é, eu apontei para tá o Marcos aqui. <risos> que... É, eu... Momento analista financeiro, é. mas não sigam nada que eu falo aqui porque eu não sou. Uh, mas <risos> eu enxergava... Então, faz o contrário para ganhar dinheiro, <risos> É, ou faz o contrário. Eu enxergava um cenário... É, bolha é uma palavra forte, né? Mas assim, similar a uma bolha no, na, na parte de tecnologia dos Estados Unidos, porque as ações estavam subindo já há algum tempo para todo mundo, sem uma justificativa, é uhum. assim tipo, nossa, tá vendendo muito mais tá lucrando muito mais uh, não, simplesmente ações subindo doidamente, sem <risos> nenhuma justificativa aparente, e isso nunca é muito bom em qualquer mercado é, não crescimento saudável, sustentável de... exato, é porque verdade. muitas vezes é, é investidor indo na onda de, de outro, ou pessoa que não é investidor que vê que tá subindo Indo e quer ganhar alguma grana Então começa a entrar E aí na primeira quedinha que dá A galera toma um susto e começa a sair E isso cria um efeito dominó E aí já viram né então
3: é, é, eu E vi não só a tecnologia o mercado como um todo está assim, né? Tanto Verdade. Que tem gente que prevê uma próxima é, crise para 2019. Em função disso, a galera tá tirando a grana, já iniciou né? em 2018, a galera tirando a grana do, lá nos Estados Unidos do mercado acionário, passando aqui, entre aspas, para poupança. E quando você tem mais poupança do que mercado acionário, você gera uma crise. Então já está começando a se desenhar esse cenário de bolha.
1: É, isso é uma coisa que eu, eu particularmente, na minha escola de economia, eu acredito uh, nessa crise que nós vamos ter aí em breve. Então, comprem Bitcoin. <risos>
0: é, eu tava dando espiado aqui nas ações das empresas. Tá todo mundo caindo nas últimas semanas, nos últimos meses aí. E, e é isso que o Romba falou. É uma, é uma correção do mercado, porque não tinha motivo mesmo. E especialmente no, no, no final do ano, que era para vender mais, Tá todo mundo falando, olha... Não venderemos tão, o crescimento não será Tão grande quanto foi outrora Vamos crescer, mas não vai ser tão grande Assim o investidor não quer saber disso, então já tá, tá meio desesperado, teve alguma Esses dias eu tava, sei lá, fazendo um roteiro do Matinal e aí saiu um, um aviso Tipo Breaking News na parte de cima do site assim, Acho que era o da CNBC, falando que Sei lá, o índice Dow tava em queda de não sei quantos Por cento, porque todas as ações de tecnologia estavam todas caindo, tava despencando E aí foi junto também da divulgação De resultado financeiro de todo mundo, então é um, é um Cenário, tá tudo meio, meio instalado mesmo, né? E por isso, a Apple resolveu parar de reportar os números de vendas, que ela falou, gente, número de venda não é o melhor jeito de analisar a saudabilidade da empresa, tem que mandar para o Trinity, a, minha, a genética da Apple para ver quanto saudável ela está, né? Porque ela está aumentando os preços de tudo para compensar a estabilização de vendas, então ela vai continuar ganhando mais dinheiro. Então, para o, para o investidor não se desesperar, porque a Apple vendeu 47 milhões de iPhones nesse trimestre, isso são só, sei lá, 600 mil a mais mais do que no, no trimestre do mês do ano passado, falo, ah, mas o preço médio aumentou 20%, 30% porque está cobrando mais caro e esse é um outro jeito de fazer né, o investidor ter confiança na empresa, ela conseguir aumentar o preço médio de vendas e é claro que para o trimestre que vem isso vai acontecer porque, de novo, ela aumentou o preço de tudo, né? E serviços também está aumentando horrores, o Outros, né? que agora chama é, Wearables, Home and Order, sei lá é, é, também a Apple vai... Que
1: eles poderiam chamar de Whatever. É,
0: é, exatamente é o grande balaio de tudo que dá para a gente juntar e falar que ganhou bilhões, bilhões, é meio por aí também. Então ela falou que vai parar de reportar as vendas de, de números, porque não convém mais pra ela, não é legalmente obrigada a falar sobre isso, então ela vai tentar moldar a história a cada trimestre pra continuar fazendo o investidor comprar as ações dela de um outro jeito. Hum. Bom, e nessa última semana também da Apple que saíram foram os reviews, né, sobre as, dos, dos produtos novos dela, todo mundo, bom, soltou review do, do Mac Mini, né, do, do novo é, é, do, do iPad novo, iPad Pro Esqueci novo Esqueceu que
2: lançou iPad do novo? Quem é, lançou? É, né, teve mais uma
0: coisa, Mac eu acertei bola de cristal Apesar do Coca até falar Ah, do MacBook Air Exatamente né? <risos> Que o Coca falou Que eu não acertei Mas que eu acertei Então começaram a sair Os reviews disso aí tudo E eu acho que o, o, o que mais chamou Pelo menos a minha atenção Não sei de vocês Foi o review do iPad Porque assim Do MacBook Air Do Mac Mini são, Foram reviews dizendo Olha gente é, um, é uma atualização necessária e entrega ao prometido.
1: E atrasada.
0: Atra super atrasado. O necessário era o atrasado implícito. <risos> é... Só que o do iPad, e, e o, o maior exemplo disso, eu acho que foi o review do Inalai Patel lá do The Verge, que ele falou assim: olha, o iPad Pro é um excelente iPad, mas tem um problema, ele ainda é um iPad, né? <risos> Porque pois o iPad é. ainda usa o iOS, que está amarrado à versão do iPhone, né? E a discussão acho que é um pouco essa, assim, né? O que dá para a Apple fazer, o que ela deveria fazer para, de fato, fazer o iPad Pro ser um substituto pleno de computador, de laptop, como a própria Apple está tentando convencer todo mundo de que ele é. Então,
1: uh, se fosse só o review do The Verge, eu teria meio que ignorado, porque o Verge costuma ser um pouco overcritical é. né, quando, quando é coisa da Apple mas isso foi um, um tom, assim, geral de praticamente todos os reviews da, dos grandes sites e, e repórteres aí, né, tirando o Vitite, <risos> sei lá, né, acho que <risos> ele nem publicou o review ainda, Não. mas assim, uh, existe, né, essa, essa visão de que o, o hardware tá na frente do software e isso é porque ele tá. Porque o iOS 12 Que foi lançado esse ano Não era pra ser o que foi O iOS 12 virou uma atualização De performance Foi o um 11S e, Exato, ah. perfeito Foi um, um iOS Snow Leopard <risos> virou uma atualização de performance com algumas poucas features a mais pra focar na performance focar na estabilidade, focar em, em menos bugs e tudo mais que acredito que a gente possa concordar que eles atingiram até bem esse, esse goal deles aí de fazer um sistema mais azeitadinho como diria uhum. o Coca um, e um monte de coisa que estava sendo feita para ser lançada como iOS 12 ficou pro ano que vem uhum. Essas coisas que estavam no roadmap eram para o iPad novo em, em parte, né não tudo mas boa parte era para o iPad novo. Uhum. Inclusive um redesign significativo do Springboard, que para quem não sabe é a tela Home é, uhum. o, é o iOS basicamente. É a área de trabalho do iOS. Exato, que estaria muito focado nos iPads e agora a gente sabe nos iPads novos. E então para o iOS 13 a gente pode ver ver um, um, um redesign significativo da, da home screen, principalmente nos iPads. E, inclusive, pode não se chamar mais Springboard. Ah... E talvez... gente é que não tinha visto ainda, hein? É, talvez esse novo projeto seja exclusivo para iPad. Então, a gente vai ter um, um launcher no iPhone e um launcher no
3: iPad. Uhum. Isso aí que você fala é interessante, porque... A gente sabe que a Apple vai fazendo uma coisa de cada vez, né? Ela não sai fazendo tudo junto. E meio que, entre aspas, é consenso que a gente vai ter lá para 2020, 2022, em algum tempo, um Mac com tecnologia ARM, ao invés de usar a Intel. Mas será que até lá, né, todo mundo tá olhando o Mac com ARM, será que a Apple não pode surpreender a gente e trazer entre aspas, um iPad com macOS né? essa aproximação não vai ser um macOS rodando no iPad mas alterar o iOS de tal maneira que ele possa sim de fato ser o substituto do Mac.
1: É possível, é possível não sei se eles vão fazer isso. O fato é que é o seguinte, hoje em dia pra Apple lançar um Mac com processador ARM, ela só não pode fazer isso agora porque um ou o o hardware ainda não tá 100%, né, não, ainda não chegaram ali no, numa versão final do hardware. E segundo, porque isso precisa de uma coordenação com ah, os desenvolvedores terceiros. Algo que pode acontecer já na próxima WWDC. Eu não descarto já em junho de 2019 a Apple anunciar essa transição para processador próprio nos Macs.
3: Mas aí você consegue imaginar ela fazendo isso tudo junto? Galera, eu mudei o iOS, o iOS 13 agora, paulei e também, ó... O Mac OS <risos> Pauleira. Eu não consigo imaginar ela fazendo isso junto. Ah,
1: mas já tá é que Então, é que... 3, tem, tem um detalhe também... Que eu tava conversando com um amigo essa semana... E... E ele viu o meu tweet... Falando sobre o iOS 13, né? Que, que vai mudar tudo pro, pro iPad. Que foi uma reação a, esse, a esses reviews. Uh, não estou dizendo aqui que os reviews são injustos. São perfeitamente justos. E eu concordo com eles, uhum. tá? Só tô dizendo que vai mudar muita coisa com a iOS 13. E aí ele falou, cara, mas você acha que em um ano eles conseguem? Cara, não é um ano. Eles estão trabalhando nisso há quatro anos. <risos> entendeu? E só Sim. vai ficar pronto né ano que vem. Agora, esse lance do macOS, o macOS, lembra quando o Steve Jobs anunciou, mais um link pra botar no show notes, um, uhum. o Steve Jobs anunciou que eles iam fazer a transição pra Intel, ele falou, ah, o macOS viveu uma, uma vida, vida dupla, dupla há é. cinco anos, sei lá quantos anos, desde que ele existia, eles sempre compilaram para PowerPC e também para processadores Intel, que na época ninguém sabia, né? Uhum. Só a Apple. O macOS já já roda em processador da Apple há anos. Se duvidar, desde que desde antes do iPhone ser lançado. Então por isso que eu digo que o que falta é só o hardware, tá 100% e também essa coordenação com terceiros, né? O pessoal fala de, de custo, né? Nossa, mas seria tão caro para Apple fazer essa transição? Mas cara, primeiro que a Apple tem grana pra caramba. <risos> segundo que você, vocês acham que foi barato colocar Touch Bar no, nos Macs? Por, por mais que a maioria das pessoas não goste, não, não ache útil. Mas esquecendo a Touch Bar, vocês acham que foi barato colocar um segundo chip uhum. no, em todos os Macs, né? Que agora daqui para frente todos os Macs, mesmo os Intel vão ter o chip da Apple ali dentro. Inclusive e todos são ARM. É, inclusive os do ano no que vem vão vir com o chip T3 né, o Mac Pro provavelmente vai ser Intel com o chip T3, que cara, não é fácil a, o, o nível de engenharia envolvido em você fazer isso é, é grandíssimo. inclusive talvez até seja mais difícil você ter um, um Mac com os dois processadores do que você ter um com um só, né É isso que eu ia falar, deve ser mais difícil fazer ele sendo híbrido, porque são duas
0: arquiteturas diferentes né, são, 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 não são idiomas um é um, é, um é um idioma, outro são números, sei lá, é, são coisas incompatíveis que tem que fazer funcionar junto, funcionar rápido, funcionar direito, especialmente porque o chip T2 é e o T3 é sobre segurança, é a parte mais importante, mexe com a criptografia, né? consegue criptografar e descriptografar coisas ali para a pessoa ter acesso não a hora que você bloqueia, enfim, fechou a tampa, desliga o microfone, quer dizer, mexe com o hardware também, então para fazer isso funcionar azeitado é, é mais difícil do que você só ter um, uma arquitetura de processador ou de vários processadores que conversem entre si.
1: E isso é uma coisa que as pessoas não não pensam, né? Mas agora talvez vá explodir a cabeça de algumas pessoas, talvez não. Todo mundo que tem um Mac com Touch Bar ou qualquer Mac que tenha o chip T1 ou T2, você está rodando um notebook, né? No caso do, dos MacBooks ou um desktop, enfim, que roda iOS <risos> e macOS. É, porque quase, né? o T1 e o T2 eles rodam um sistema chamado Bridge OS que é curioso esse nome, né? Porque uhum. é uma ponte... Uma ponte de onde para onde? <risos> Talvez uma ponte que nos leve da, da terra da Intel para a terra da Apple, uhum. né? Então... E o Bridge OS nada mais é do que o iOS... Sem uma porrada de coisa... Tiraram um monte de coisa e deixaram só o necessário para ele fazer o que ele faz... Que é gerenciar a câmera, microfone, segurança e tudo mais... Então, na verdade o T2, o T1, T2, T3, esses chips T da Apple que, que vão no, nos computadores atuais, são a ponte pro Mac ARM, que deve surgir
3: aí muito em breve. Uhum. Sim, é. mas é exatamente esse o ponto. A Apple se prepara, são anos e tá testando, mas ela não trouxe a touch bar pra todo mundo. Trouxe ele pra umzinho, aí tá esperando. Ela atualiza todos os Macs juntos, atualiza o Mac Bro, o Pro, aí espera um pouquinho, atualiza né? o, o outro ali. Ah, ano que vem não. Ah, não, ano que vem a gente mexe ali no, no Mac. Ela vai... Segmentando a coisa... Né, ela não muda... Ela não vira a chave toda... De uma vez... Ela vai virando... Não... Esse ano eu vou virar isso aqui... Outro... Ano que vem a gente vira... Né? Ela vai... Bem... Vagarosamente... Fazendo essa mudança...
1: Então... Uma coisa que a Apple fez... Uh, uh, esse ano... E que vai se desenvolver mais ano que vem... Com o projeto Pan. Foi quebrar a, a dependência Isso eles já vem fazendo também há muitos anos Desde o iOS 6 Eles estão trabalhando nisso Que é quebrar a dependência dos apps iOS Do Springboard Que é a home screen uhum. Que na, na época do... Antes do iOS 6 Todo app que você rodava no iOS Ele rodava dentro do Springboard Então o Springboard era um app E dentro dele ficavam os outros apps Por isso que vivia dando crash no, uhum. no Springboard o, o, o device meio que restartar né, Fazer o Respring uma camada a mais para conseguir funcionar E aí com o iOS 6 e muito mais depois dele A Apple vem distanciando os apps dessa questão de Tem esse launcher aqui que abre o app dentro dele E sem ele nada funciona E com os apps Marzipan é acho que é a, a representação maior disso Porque não tem Springboard no, no Mac uhum. Ele roda dentro de uma janelinha do, do MacOS ali Então essa transição aí... Como vai, vão ter os apps de iPhone para Mac? Talvez com o Mac e com o processador da Apple você nem precise ter o app para marzipan, que eu não sei como é que eles vão chamar uhum. na prática. Podia chamar de marzipan, né? Vai, podia, né? Vai ter só o, o app. O, o mesmo app do iPhone e do iPad vai rodar no Mac. Na verdade, inclusive, os apps de iOS que rodam no Mac com esse sistema, eles são os apps de iPad, né? Eles uhum. rodam no modo iPad. Então... Quer dizer, eles abrem, né? Porque...
2: É. Rodar mesmo.
1: É. É aquela coisa, né? Mas assim, em teoria, todos os apps de iOS vão poder rodar no Mac de boa com essa camadinha ali. Então, eu acho que a gente pode ver aí um... um um launcher novo pro iPad no ano que vem, o que ele vai ter, não faço a mínima ideia, pode <risos> ser janelas, pode ser que tenha janelas pode ser que você possa rodar o mesmo app side by side três vezes, que Nossa, muita gente que pede lindo. né, é, é. pode ser que tenha suporte a pendrive, pode ser que o desktop dele, que hoje em dia são só ícones, você possa arrastar arquivos e deixar ali como é o desktop normal né, uhum. que seria aquela ideia de shelf, que o, 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 o Vtiti, Vtiti criou é. né, naquele conceito dele. Tá aqui na descrição. Então, talvez não seja um desktop tradicional como a pasta, mas você pode largar coisas ali pra você pegar. Então, pô, acho que vai ser uma coisa nessa vibe, assim, e... Cara, vai ser muito legal.
0: É, eu espero bastante, que é engraçado, né? Você pensa, quando começou o iOS, que era o iPhone OS, aí chegou, aí foi lançado o iPad... Ele rodava o iPad OS, que tava uma versão ponto alguma coisa atrás, até que a Apple Mundial eu lembro que ela lançou. Ela atualizou o iPad OS, não atualizou o iPhone OS pra eles estarem na mesma versão. Aí chegou no ano seguinte, que eu acho que foi no iOS 3, né? Que deixou de ser iPhone OS, iPad OS virou só iOS, que na época era estranhíssimo escutar iOS, faltava um pedaço, né? Que a gente estava acostumado a ouvir, é. iPhone OS, né? E eu penso que hoje sim, tem que separar de novo. Você tem que ter um sistema operacional, não, não específico do iPad, né? Eu uma outra coisa, mas a versão de iPad, ela tá... É, o, o iPhone, ele é uma espécie de âncora pro iPad conseguir <risos> voar. É, mas assim, é, não mas precisa é...
1: ser um outro sistema operacional, né? Isso é uma coisa que, pra, pra quem... É difícil explicar pra quem não, não é da área, mas assim, é o mesmo OS, uhum. é, é tudo a mesma coisa, só muda ali uma outra coisinha, então... E já existem diferenças entre o iOS que roda no iPhone e no iPad. Sim, sim, só sim, teria sim. uma diferença a mais que seria o launcher, né? a home screen seria outro app do que é uhum. hoje né que é perfeitamente uh, plausível pra Apple fazer e, pô, eu podia ganhar um, uma bola de cristal emérita, né? Se, <risos> se eles fizerem
2: isso, porque eu, eu fiz futurologia aqui hoje. Cada um tem a sua bola vencedora, cara. A minha é o Apple Glass, o do Mendes é o Trackpad e a sua é essa aí agora. Exatamente. A minha é o, Coca,
1: o iPad maneiroso, que, aliás, eu até sei <risos> o nome do projeto, mas não vou falar aqui. Ah...
0: ah na, na quinta ah. você fala. Muito bem, vamos pro Alô DT, o hashtag é relâmpago aqui, então? Vamos. Vamos! Olha, que resposta Eu quero saber como é que, vai isso, ser
3: o, que o Alô DT no, no, no 100. Como é que vai ser o Alô DT? Vai ser ao vivo com a galera Ao vivo, lá do... exato. O, Alô o DT... cara vai no
0: microfone e pergunta e a gente responde. Exato, olha gente. Então quem estiver gente. ao vivo do evento com a gente, vai poder
3: fazer a pergunta pra gente responder no Alô DT no fim do episódio que vem. Arranjei ah, e foi sarna pro Bruno agora. <risos> não, pra mim não, cara. <risos> Não, você que tá organizando, você que tá organizando Eles Mas vai ser perguntar? que nem no
1: programa do Silvio Santos Que faz fila <risos> e vai
0: no microfone Só não vai ter aviãozinho de dinheiro, tá? Isso aí tá em fala não, não, É, não, não vai. vai ter Mas vamos lá é. então, começar aqui falando sobre o Leandro Cruz Que perguntou pra gente se vale a pena ainda comprar os AirPods de primeira geração
3: Ou se é melhor esperar Espero Air Power. <risos> São excelentes produtos, né? Acho que é o melhor produto do... Ainda mais se a bateria estiver cheia É maravilhoso <risos>
1: É, eu, aliás, eu posso, eu posso contar o que eu contei pra você, né, Marcos, que eu recentemente troquei os meus AirPods, eu vinha usando já há mais de um ano, já um bom tempo, quase, praticamente desde que lançou, e muito, assim, eu uso muito, mas é. muito mesmo, tipo, dia inteiro com os AirPods, e a bateria deles já tava muito desgastada, tanto dos AirPods você da só percebe
3: isso depois de um, de um tempo, né? Porque ela vai se desgastando aos pouquinhos e você não sente. E qual o meu problema hoje? também só Eu só troquei um, não troquei os dois. Então, a duração da bateria é mais ou menos quatro horas pro meu uso. Então, eu podia sair de casa tal, fazer as coisas, voltava e nem levava a caixinha. Só que agora, um continua durando as quatro horas, o esquerdo... Só que o direito dura uma hora e meia. <risos> Aí ah, não dá. Aí eu... Ah, dá um nervoso. Mas uhum. e aí,
1: você trocou som, você não nota a diferença de áudio entre um e outro, porque o, o, ele novo, o som dele é um pouco diferente, não tem a cera do ouvido Exatamente. ainda ali, que dá uma modificada. Isso é verdade, é isso mesmo. Mas é, mas é verdade. Aliás, no, no meu resultado genético lá falou que eu tenho a cera do ouvido molhada. <risos> Opa! <risos> então talvez seja por isso que, que muda o som do. Pode do ser. ser. Faz margamassa. Eu né? tenho notado que a
0: caixinha do meus Airpods, a bateria dela tá mais desgastada sim, eu preciso carregar ela uma vez a cada dois, três dias agora. Antes era quase uma é, semana É, porque
1: o meu tava durando assim, tipo, dois AirPods em si, umas duas horas, eu acho. É. Então, tava bem desgastado mesmo. Hoje em dia eu duro umas quatro horas, tranquilo. Agora, então... é a pergunta do
0: Leandro, que ele perguntou se ele é, compra eu ia ou não. Falar isso. <risos> então,
1: Leandro, cara, eu nunca falo pra não comprar, a não ser que eu tenha certeza que vai lançar, tipo, no próximo mês. Então, compra. Porque não, eu, assim, não Na me pendoma, bata é de depois um É, então. Então, mas essas coisas às vezes sur surgem antes. Pode ser que seja só uma revisão minor que não vai mudar grande coisa. Uhum. Então, assim, é... não fique... Porque se você for ficar, ah, não vou comprar porque vai lançar novo, você não compra nada, entendeu? Uhum. A não ser, claro, eu falaria que não. Se você me perguntasse há três semanas atrás, ah, compra o iPad Pro, eu falaria que não, né? <risos> porque a gente sabia que ia lançar. Mas AirPods, tá meio em dúvida ainda. Se você quer, compra, cara. Depois vende usado. Dá pra tirar uma boa
2: grana. E reiterando, assim, ele, se saiu o dois, o primeiro vai continuar sendo um excelente produto. É,
1: exato,
2: é. exato. E se você tiver a oportunidade de viajar agora, final de ano, se tiver lá, compra, cara, porque vale a pena. Não, ah, sim,
1: vale muito vale ah. a pena. Eu trouxe um estoque.
2: <risos> Sério? Sério? <risos> <risos> alô, Receita, alô, Receita. <risos> Nada a declarar. <risos> agora, a Julieta Baldom. Ela tá falando o seguinte pra gente aqui, ó. Ela quer entrar na minha, na minha lista aqui de dias sem, sem acidentes. Porque ela tá perguntando se ela pode entrar no mar com o iPhone X sem a menor preocupação. Não faça isso. Ora, sem a menor preocupação? Eu é. não faço nada na vida sem com a menor toda preocupação. É, isso que eu ia falar. Começar. Olha, se eu... Se entrar, tenha toda a preocupação é, no Brasil.
1: eu venho usando iPhones resistentes à água há um bom tempo. Eu não molho eles de jeito nenhum, porque... De propósito. Por causa que eu tenho preocupação. Uh, <risos> na verdade, acho que nem sem querer eu cheguei a molhar. A única coisa, assim, é, sei lá, se eu eu tô com a mão meio, meio úmida, eu não fico tão preocupado como eu ficava uhum. antes. Mas assim é. Então, tem teste que o pessoal fez Que submergiu por meia hora Em 20 metros do mar e, e ficou de boa Mas eu conheço uma história De uma pessoa que... E aliás, é muito comum, né? Você vai viajar Você vai para os Estados Unidos e tal Aí, ah, vou na piscina do hotel Vou fazer um <risos> videozinho lá Botar no Instagram e tal O que, que você faz, geralmente, quando você vai para outro país? Troca o chip Ah, ah... Uh, o putz, que que acontece... Essa história, é, bom. então Tem uma borrachinha ali na, na tampinha do chip... Uhum. Eu conheço uma pessoa... Que viajou pra fora... Tirou o chip do Brasil... Botou o chip internacional... Fechou a tampinha... Legal... Foi pra piscina... E morreu o iPhone uhum. Aí a pessoa foi olhar E a borrachinha tinha ficado meio pra fora uhum. Então existe um ponto fraco Que não é a porta do, do sim tray. não foi o Bruno Então
3: assim, melhor não, né? Por quê? Então, e, eu, e outra coisa também, né? A certificação à prova d'água Na verdade é para você ficar 30 minutinhos, até um metro e meio, né? Se eu não me engano, metro, metro e meio. Só que quando você pega aquela certificação de relógio à prova d'água, que você vê lá 10 metros, 100 metros, na verdade é que aguenta uma coluna de 100 metros de água mas a coluna completamente parada. Né? Se você se mexe dentro da água, você está mudando a pressão em cima dos componentes. O iPhone não, não é para isso. Ele é para... Caiu na água, você vai lá, corre, pula isso. de roupa e tudo, tira o iPhone e...
1: <risos> é, isso vai sem cara. contar que a água do mar ela é tem... salgada é. e ela tem partículas de areia que podem raspar na sua tela e causar belos arranhões. Tem película? hélio
3: também na, na, na água do mar, não? Tem. Tem, tem, faz tem para tudo. De funcionar, né? que nem saiu. Então,
1: o que não tem na
0: água do mar, né? É. Agora, então, sim, fazer uma fotinha embaixo d'água, tirou a fotinha, tirou o iPhone d'água e não rola. É, no de mar. mar não, cara. No mar não, cara. No mar não. Não, não. vai dar pra não, ver, não. não
1: nada. Vai, faz, <risos> faz no chuveiro. Que mar é não é o mar polipim. do
3: Caribe. É o mar, <risos> do de né? de ramo, sei lá. Você quer tirar foto debaixo d'água, faz o seguinte: molha a sua câmera. Ou então pega aquele Ziplock, né? Aquele saco. <risos> coloca o iPhone dentro do. Eu já vi bastante saco. gente fazendo isso. Do... Ou vai no chuveiro tira a foto oh. ou coloca dentro de um copo também e tira a foto vai ter o efeito coloca dentro da água vai ter o mesmo efeito você já fez isso? você pôs o no, no copo e tirou foto? às vezes eu brinco na piscina ali faço umas coisas ali né a gente né? Copo, tem um copo vazio em cima da piscina e você vai fazendo uns testes né hum tá bom tá bom agora o Eric Manzato ele tá dizendo que o iPhone ele conta os passos só que Outro aplicativo também conta os passos. Como é que ele faz isso para resolver o problema de não duplicar? Já que ele tá pensando em ter uma Smart Band também.
0: Bom, eu ouvi. Tem um podcast chamado Under the Radar, E quem participa desse podcast é o David Smith, que faz o aplicativo Pedômetro, que eu gosto, e o Arquivant que faz também o Overcast. E eles falaram. O David Smith falou sobre esse tipo de problema há algum tempo, que ele estava falando sobre a dificuldade de fazer o aplicativo de pedômetro, que em teoria seria simples, mas ele deu lá os motivos todos. Pelos quais não é tão simples fazer E ele falou que o próprio iOS Já trabalha, por exemplo, né? se você tem O Apple Watch e o iPhone O iOS se ocupa De tirar essa, essa Duplicidade de dados, né? ele conseguir Entender se você estava andando com o iPhone Do bolso e com o relógio na mão Ou com o iPhone na mão junto com o relógio Ele contabilizar uma vez só, porque um passo conta O outro não e tudo mais, então o iOS já faz Esse trabalho, dito isso né? Os aplicativos que contam passos também Eles puxam essa informação a a do, partir do pedômetro do iPhone Então o dado não vai ser duplicado Porque o sistema vai entender que é, Apesar do resultado estar duplicado A fonte do dado é uma só Então na hora que você estiver usando o aplicativo de saúde Lá do iOS, por exemplo Para conseguir ver os seus dados Apesar de você pegar na, na informação de coleta de dados Pode ser que seja duplicado Na isso informação final não vai estar duplicado
3: Ele vai conseguir eliminar isso aí Então você não precisa se preocupar por exemplo, uh, talvez para exemplificar melhor que pedômetro é complicado. Você tem, usa três aplicativos para dormir. Cada um deles vai registrar que você iniciou o sono numa determinada hora. Se você entrar na lista de da coleta mesmo, dado bruto e exportar, você vai ver que vai ter três registros de sono. Só que quando você for ver o gráfico, vai dizer que você não vai, ta, você não dormiu, sei lá, né? 24 horas, <risos> você só dormiu 8 horas uhum. né? ele vai meio que a questão é como é que ele faz essa eliminação né? como é que ele escolhe <risos> o dado oficial realmente quando é que você começou a dormir e tal e isso é mais complicado ainda na questão do, do pedômetro, como é que faz esse filtro ali que tem sempre né? mais erro mas duplicação, duplicação não, você vai ter talvez um dado não até mais preciso, né? que vai ter uma média ali alguma uhum. coisa, mas duplicado, duplicado não
1: a minha dica é seja nativo. <risos> é o Bruno Casimiro
0: <risos> abrir um sorriso de oreira-oreira aqui. E no caso da, da SmartBand, né? Se você comprar, se ela se integrar com o aplicativo de saúde do iOS, ele vai fazer essa conta sozinha. Se ela não se integrar, não tem como o dado ser duplicado no registro final canônico que você vai ter pra conseguir quantificar a sua vida, né? Porque mesmo o pedômetro, se eu olho a contagem de passos nativa do relógio, ela é um pouco menor do que a contagem do aplicativo de saúde que também junta as informações do pedômetro. Então, é, e não é que, é, é que assim, o relógio contabiliza só os passos que você deu com o relógio Às vezes, sei lá, eu tiro pra tomar banho, pra carregar um pouquinho à noite também antes de dormir Então ele não contabiliza isso aí, mas o iOS pode estar tá contabilizando se tiver com a feira do bolso Então é, é meio complicado, mas a duplicidade absoluta de dados não vai acontecer Porque ou ele não integra, e aí tudo bem, ou ele integra e faz sozinho a mágica
2: dele lá Pra não contar o mesmo passo duas vezes Show! ó, seguindo aqui, gente, o Chris, ele tá fazendo um pedido pro Rambo que eu, eu se, se eu fosse possível eu gostaria muito. <risos> encomenda. É, uma encomenda, Rambo. Ele quer que você faça uma versão do WhatsApp pro iPad Pro, cara. Pô, faz do, faz do Instagram também. <risos>
4: I... Faz pra Mac também.
2: <risos> I...
1: Não dá. Por que não, não dá? Faz aí, cara. não tenho tempo.
3: Ah, <risos> <risos> tá o Alzheimer, no é um teste pro Alzheimer
4: aí Não, para, cara,
1: eu já tinha esperado isso, cara. <risos> Sabe que é o tipo de app que eu teria muito medo de fazer, por, por dois motivos. Uh, porque primeiro, é difícil você fazer dinheiro com app desses, de Sim. forma honesta. É. Uhum. é. Por isso que o Facebook faz, né? É. E <risos> também porque você teria que usar coisas não suportadas, né? Porque não existe uma API do WhatsApp que você vai lá e usa. Então, a chance de ficar quebrando o tempo todo seria grande. Então, enfim, não é o tipo de negócio no qual eu gostaria de me envolver. Sim. Foi mal a Chris. E
0: todo aplicativo de WhatsApp pro iPad, ele no fim das contas é aquele web, se você entrar no web.whatsapp.com o que, que ele faz? Ele pega esse site, transforma no aplicativo e você baixa e acha que um app, na verdade ele é só um web view ali do,
2: do site da internet. Que não funciona para mim, né? Vimos é, aquele dia que só pra mim é. não funciona.
0: É. Então é assim,
3: mas o que se o quisesse fazer ainda assim não ia rolar, né? Só para registrar aqui, não me peça um link que eu não vou mandar link, mas tem gente que faz automação de WhatsApp exatamente assim. É um web server que fica mandando os requests para API web do whatsapp e vai batendo lá no, no seu smartphone, tem que ter o seu smartphone funcionando mas é um cliente web para as coisas que você quer fazer.
1: É, eu uso um app que chama ChatMate que ele faz a mesma coisa. Ele implementa uma UI nativ nativa, nativa, sim, né? <risos> Bastante nativa até. Só que por trás ele tá nada mais do que lendo o WhatsApp Web e transformando as informações da web numa UI do Mac, sabe? Uhum. Então é gambiarra Nossa, de qualquer forma. E a solução para isso é você não usar o WhatsApp. Ah, mas o grupo da família Sai do grupo da família, cara Outros não motivo, merecem a nada. sua companhia <risos>
0: Bom, seguindo aqui, o Power of Mali falou o seguinte ele quer saber se tem como editar os aplicativos De alguma categoria lá dentro do tempo de uso Do iOS, porque ele queria selecionar Redes sociais, mas As redes sociais, a categoria do iOS Inclui o iMessage, que ele não queria Que, que fosse bloqueado com redes sociais Porque pra ele, e de fato, são coisas diferentes Ele falou que se ele deixar o iMessage como sempre Livre lá na configuração do, do tempo De uso, ele vai começar a contar como uso de rede social. Então, isso atrapalha no relatório dele. Então, tem como ele pegar só o iMessage e trocar de categoria no, no recurso de tempo de uso do iOS? Eu, eu pelo que eu andei pesquisando aqui, eu acho que não. Você já tentou, Marcos? Não já. dá. Quando ele fez essa, essa pergunta, eu procurei e não dá. A minha sugestão, ele mandou em dois tweets isso, né? Eu peguei o primeiro tweet, aí eu tentei fazer lá, não consegui, eu ia falar, bom, você pode só a hora que ele bloquear o iMessage você falar, liberar o dia inteiro. Ele mandou o segundo tweet, que ele não quer fazer isso, porque vai bagunçar os horários dele. Então, não dá ainda, pelo menos, lá no tempo de uso do iOS, você abrir exceções para aplicativos, tipo, bloquear tudo de rede social, menos iMessage, né? Que seria uma solução. Ainda não dá para fazer. E a solução que dá para fazer é que você, dia após dia, lá, Usar sua pata e liberar feito um animal só, o iMessage o dia inteiro não dá, porque vai, vai bagunçar os relatórios,
3: então por enquanto não rola. E o Silvio Rodrigues quer saber que aplicativo a gente recomenda pra fazer lista de tarefa no Apple Watch
2: Notability <risos>
1: tá, não, não
3: tem nada.
2: cara, esse não tem ah. Ah. assim, eu uso o Todoist, e aí eu,
0: eu, eu, eu uso mais assim, a lista de tarefa no relógio é mais no mercado, e aí eu abro lá a minha lista pois de é. compras e enquanto eu tô com, com as duas patas o carrinho de compras, eu vou fazendo ali direto, sem tirar o iPhone do bolso mas tem o nativo também que acho que se você está pedindo o aplicativo, você não vai conseguir não eu, tá gostando,
1: eu, né? eu, eu, eu uh, uh, okay. eu uso nativo ah, eu tenho é a, minha, a minha lista de compras que eu, geralmente eu grito para o HomePod, para colocar alguma coisa, que geralmente eu estou cozinhando, sei lá e fal, ca, acaba o orégano né? eu grito, quando coloca o orégano uhum. na lista de compras, ligando para o orégano é, é. <risos> aí, quando eu vou no mercado eu abro a lista de compras do Reminders no Apple Watch e vou marcando ali
3: muito bem. É, Cês... esse é, o problema é a telinha do Apple Watch, né? Ou é consulta, ou você vai usar a voz. Então, acho que é mais uma coisa de... de né? não dá pra... Como é que você digita ali no, 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 no Apple Watch? Não dá... Enfim, eu gosto dessa estratégia aí do Mendes de listinha de compras. Acho que a única lista de tarefas é a única coisa que eu uso propriamente é para compras.
1: É, eu também, tenho porque ali... no trabalho eu uso... A gente usa o Gira, né? Então, uh -huh. tipo... E eu, para os meus side projects, eu também uso pouco de lista que eu tenho que fazer. Eu faço no Reminders mesmo, porque já
2: tá ali. Cara, no Apple Watch eu uso o shit que eu já falei dele algumas vezes aqui. <risos> Uhum. Não, nunca cheat. sei pronunciar essa parada Cheat, cheat Obrigado. Cheat, cheat É um T no começo do primeiro <risos> eu, Mas eu uso ele só se eu precisar colocar coisas bem rápidas Porque você consegue ver as três primeiras no, no Apple Watch ali, Se você tiver na tela modular hum. Aí se eu precisar de alguma coisa dessa eu uso Pra colocar algum número, alguma, sei lá, alguma parada que eu preciso lembrar rápido Eu acabo usando isso, mas... Senão eu vou de eu vou no Calendar 5 que puxa do meu nativão. Tem, tem envolvimento nativo, sempre tem. Claro. Nunca, senão, nunca passei,
0: cara. Exatamente. oi por último aqui, finalizando o episódio de hoje, o Arthur de Vigir falou que não vai poder participar aqui, não né? vai poder vir para São Paulo para acompanhar ah, a gravação mano. do episódio 5 da ah. quinta-feira. Porém, ele quer saber, vai dar para acompanhar pela internet, para quem for apoiador do podcast, que
3: nem acontece toda quarta-feira aqui, vai rolar na quinta que vem? Mas Será? Você é vivo? Será que vai? Diz aí, Brunão, vai lá, você... Não, vamos deixar no ar, né, cara? Você que tá organizando a coisa aí, só responsabilidade aí. Vamos
2: deixar no ar, vamos deixar no ar, a gente... A gente a gente vai deixar no ar, né? Não, não. Eu não quero... A intenção como sempre. A intenção como a sempre, sempre, é, é exato, mas a gente não sabe se vai, se vai dar certo de fazer a transmissão lá, vamos deixar no ar, como eu tinha falado
0: antes. Não, a gente vai tentar dar um jeito sim, pra quem nos apoia, vocês... dá-se um jeito, talvez não seja só em vídeo, seja em áudio, a gente quer fazer pra vocês, que não vou poder vir aqui e que nos apoiam tem que ter essa contrapartida então a intenção 100% é sim vocês conseguirem ver o episódio 100 e ou pelo menos ouvir o episódio 100 mas para que isso aconteça temos que encerrar aqui o episódio 99 agradecendo mais uma vez a presença e carioso e dessa vez aqui do Rambo no estúdio gravando com a gente valeu pessoal e até o episódio 100 boa boa para gente achar na internet todo mundo sabe né como é que faz mas para quem para as três pessoas que estão chegando hoje aqui no ADT como é que faz para te achar
1: nightfivemac.com, nos meus artigos lá podem me encontrar também no Twitter, no Underline Inside e escutar o podcast Stack Trace. Vamos ter um episódio na próxima quinta-feira que vai estar muito legal. Boa. Aliás, falando do Stack
0: Trace, o senhor Johnson Sandel, que comprou, que recebeu hoje o iPad maluco. dele. Maluco. Que é um maluco, né? Recebeu hoje o iPad e ele já programou um lance, era um editor de uma fase de um jogo que usava o Pompensil para editar o jogo. Não era isso? Uma coisa maluca? Assim?
4: É,
1: era isso. Você, você jogava com os dedos, mas aí Aí, se você toca o, o Apple Pencil na tela ele vira um editor de level de você da fase edita. ali era é uma coisa
0: tá aqui na descrição é, é, é indescritível apesar de estar na descrição é, é, é muito maluco vale a pena assistir para ter uma ideia assim em três horas o que o cara já fez imagina daqui a um tempo quando o iPad descolado do, do iOS e permitir né Conseguir voar direito, as possibilidades são meio infinitas. Mas enfim, tá aqui na, na descrição. Coque e Bruno, como sempre,
3: obrigado pela co-apresentação aqui do podcast. E pra me achar como sempre, vocês sabem, só vai comprar o ingresso quinta-feira, dia 15... 8 da noite, lá na Vila. É Mal... Madalena ou Mariana? Vila. Madalena. <risos>
2: Maliana. Vila é, Maliana. Foi da
3: liberdade. Vila
0: Madalena. Que a gente vai trocar uma bola. E pro pessoal, ó, pra quem comprou o ingresso, tá no ingresso tá descrito o endereço. A gente fala Vila Madalena aqui, porque só vocês que compraram o ingresso vão saber exatamente onde é.
3: É sigilo. Esse é sigilo. <risos> Top Secret. Nem o Rambo vai quebrar esse segredo.
1: Vai
0: vazar, hein? Quero falar que o Rambo pediu a senha do Wi-Fi chegando aqui no loop. Ele descobriu as coisas da
2: <risos> Apple, mas a senha do
0: Wi-Fi aqui do loop ele não descobriu, tá?
2: É muito seguro, né, cara? <risos> Mas diga lá, Bruno. É isso aí, eu sou arroba Bruno Casemiro no Twitter, no Instagram, mais próximo de você e nos vemos ao vivo semana que vem. Boa, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento o Loop Matinal, podcast
0: diário de segunda a sexta aqui do Loop Infinito. Quero agradecer aos nossos queridos adetencios no apoio.se barra de transferência que acompanham ao vivo aqui e escolhem o título e sim, ajudam, na verdade fazem os episódios chegarem aqui de semana após semana para todo o resto da nossa querida audiência escutar. Agradecer também do Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast e e agora sim, tudo dito e posto a gente volta na semana que vem ao vivo para gravação do episódio 100.
2: Valeu! Falou, tchau, tchau! Falou!
1: Mas eu tava vendo um, um, uma historinha no Reddit lá, que o cara instalou um software no Android daqueles de emergência, né? É. E aí ele tinha que apertar uma combinação de, de teclas do celular dele pra ele alertar a emergência. Ele mandava foto da câmera frontal e traseira para os contatos de emergência dele. Uhum. E ligava pra polícia e não sei mais o que. Aí ele tava usando o celular no banheiro. E quando ele terminou de fazer o que ele tava fazendo... Ele quase deixou o celular cair na privada. Aí ele segurou, so né? Uh -huh. Só que no segurar o celular pra ele não cair na privada... Ele apertou a combinação oh, secreta... E esse... a lua pra frente soco... É, e aí ele Deu descobriu que os contatos de emergência dele receberam uma foto oh, da privada... Oh. Bom, da privada
2: é menos pior, e né? E dele? Porque Nossa. <risos> tirava da frontal e da traseira. No...
4: <risos> ah, não.
3: Mais um motivo pra não levar o smartphone pro banheiro. Pra ele eu, é.
1: Eu tava sentado no, no lobby do hotel esperando o Uber lendo essa história. É. Eu tava quase chorando de rir lá. O pessoal ficou me olhando, esse maluco. Nossa,
2: que <risos> tragédia, né, velho? Mas vocês estão fazendo esse negócio de câmera que filma, se a gente saber, etc e tal. É a gente que gosta de tecnologia, etc, a gente tá ligado que isso acontece, né? Enfim, o... eu tenho amigos que não são né, entusiastas da tecnologia, os caras não manjam essas coisas, tá ligado? É... Aí hoje, estava lá eu no estúdio trocando ideia e tal, meu amigo recebe um e-mail dele mesmo, <risos> saca? <risos> é, foi bizarro, recebeu um e-mail dele mesmo é... falando que era um hacker, que ele tinha sido hackeado e que as ah. fotos dele é, calma, e que as fotos dele tinham... iam ser divulgadas porque ele era uma pessoa muito safada, que via muitos sites pornôs, etc, etc. E ele precisava depositar 800 dólares em Bitcoin na conta X, que senão as fotos seriam vazadas na internet, né? Aí eu fui meter uma pilha nele para dar uma zoada, né? Antes de falar que, era... que ele podia ficar tranquilo, né? Aí eu falei, cara, mas é que seu, eu... falei, mas você fez alguma coisa? Ele falou assim, cara, entrei num site pornô aí, mas bom, eu entro, né? Eu falei, não, beleza, todo mundo entra, cara, acontece e tal. Mas você clicou em alguma coisa? Ele, não, cara, só no vídeo. Eu falei, mano, mas foi com o celular? Ele falou, foi. Eu falei, é tá que a câmera fica te filmando o tempo inteiro, né? Aí ele, não, como assim? Como assim me filma o tempo inteiro? Eu falei, cara, você tá mexendo aqui, ela tá filmando, tá ligado? Tipo, os caras estão vendo. Eu falei, o, o Mark Zuckerberg do Facebook, ele tampa a câmera dele. Ele falou, sério, mano? Eu falei, é, velho, o bagulho Meu tá filmando. Deus. Aí ele ficou desesperado, ele ficou desesperado, né? É. Aí, aí, beleza. Daí ficamos nessa, nessa fita um tempo e tal. Aí uma hora eu falei, cara, eu tô zoando, isso aí é, é fake, é de mentira, pá, né? Tipo, os caras querem roubar sua grana e tal, mas de fato a câmera te filma. Aí ele meteu na frente da câmera a fita isolante, só que tipo, no, fala, no, no falante inteiro aqui, no outro é, falante Ele inteiro, fez sabe? um lote. Então, um bote, é. eu tenho
1: aqui, ó, você vê aqui, pessoal... Ali. Ah, mas você fez uma bonitinha, não, né? É que não, na verdade eu não tem... fiz, eu, eu ganhei pra fazer review e não fiz review. <risos> Olha uh, lá Isso aqui é um projeto do Kickstarter Que eles fizeram Que eles te mandam um cart uma cartelinha Com várias rodelinhas uh -huh. de várias cores Mas óbvio que eu usei a preta, né? Tem vermelha Vou botar uma bolota vermelha <risos> Tipo o <a>, um negócio <risos> da coroa digital do, do Siri stream Na câmera do Mac
2: né? Não, vai parecer que você está gravando o tempo inteiro O é, né? negócio vermelho Então
1: aí. eu botei aqui É legal porque ela não é adesivo químico É adesivo físico, né? Então você
2: pode tirar e colocar de volta e tal Ah, isso é bacana, velho então, mas ele não tinha esse adesivo aí, né? Então, ele meteu a, a, a fita isolante mesmo e ficou desesperado. Mas é engraçado, eu, eu falei isso brincando, mas, cara, muita gente não sabe, né? Tipo, principalmente os digitais...